0: Visage médiatique avec euh, d'ores et déjà et sans être exhaustif des entités comme euh, Canal et, et CNews dans l'audiovisuel, Paris Match, le JDD et les magazines du groupe Prisma dans la presse, Europe 1 dans la radio, Editis et Hachette dans l'édition, euh, Paniget dans la production et Avast dans la publicité. Je, je pense que le rapporteur euh, reviendra sur les différentes entités de votre groupe. L'ampleur prise sous votre direction euh, par Vivendi dans les médias entre donc pleinement dans le champ de notre commission d'enquête. Elle renvoie à des interrogations que nous nous posons sur les conséquences de, de cette concentration, mais aussi sur l'efficacité des quarts de fous législatifs existants ou à créer pour tenir compte des logiques économiques, tout en assurant le respect du pluralisme. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que votre nom revient de manière très régulière dans les auditions que nous avons menées jusqu'à présent. Sans doute, ceci est lié à la façon dont vous concevez votre rôle d'actionnaire, sensiblement différent de, de celui des autres grands capitaines d'industrie qui, comme vous, ont investi dans les médias, avec un, un, un interventionnisme sans doute plus assumé et un management très directif. C'est aussi lié au positionnement pris par CNews, qui n'est pas le plus important des, des médias détenus par Vivendi en termes de chiffre d'affaires ou, ou de part d'audience, mais qui est certainement celui dont on parle le plus depuis que sa ligne éditoriale l'a fait entrer, d'après de nombreux observateurs, dans, dans le champ des, des médias d'opinion. La Commission a donc souhaité vous donner la possibilité de, de vous exprimer directement pour nous donner votre vision de grand actionnaire des médias, à la fois sur l'indépendance, mais également sur l'avenir d'un secteur en bonne partie par l'arrivée des géants du numérique. Je vous propose l'organisation suivante, qui est d'ailleurs celle que nous avons mis en place pour toutes nos auditions. Je vais vous laisser la parole pour 10 minutes de propos introductifs. Je serai strict sur le respect du temps de parole, non pas pour brimer votre expression, mais tout simplement pour permettre qu'après nous ayons un dialogue à travers des questions et des réponses avec les sénatrices et sénateurs de la Commission. et Ce sera le rapporteur qui commencera la première série de, de questions. Je rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Et enfin, comme nous sommes en commission d'enquête, je vais vous inviter Monsieur Bolloré à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je le jure. Merci, Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré, je vous laisse la parole pour 10 minutes.
1: On m'a demandé donc de dire quelques mots de présentation peut-être rappeler rapidement mon parcours. Je travaille depuis un peu plus de 50 ans. J'ai passé 10 ans dans la banque en terminant un DESS de droit. Et puis, j'ai été appelé à passer 40 ans dans une entreprise industrielle fondée par ma famille près de Quimper. En effet, je suis né dans une grande ancienne famille bretonne et l'entreprise qu'elle dirigeait était tombée en difficulté. J'ai donc été appelé à quitter la banque pour m'atteler au redressement et au développement de cette entreprise. Quand je suis arrivé, elle faisait 20 millions de chiffres d'affaires. Elle en fait aujourd'hui 20 milliards. Elle employait un peu moins de 800 personnes et nous sommes un peu plus de 80 000 personnes aujourd'hui dans le groupe. Seul son siège social n'a pas bougé. Il est toujours à Ergué-Gabéric, qui n'est pas un paradis fiscal des Antilles néerlandaises, en tout cas pas pour l'instant, mais un village à côté de Quimper. Mon travail est la clé de cette croissance qui a été obtenu malgré des crises économiques, des problèmes, des pandémies, comme en ce moment, a consisté, pour le résumer, à choisir, recruter, faire travailler ensemble des personnes, leur donner les moyens du développement et surtout à l'international, et puis, évidemment, insuffler le courage et permettre aux équipes de travailler sur le long terme, car on s'aperçoit que les actionnaires financiers souvent ont des problèmes de court terme, et on s'aperçoit que quand on a la possibilité de travailler sur le long terme, euh, les choses euh, se terminent mieux. Aujourd'hui, je finis de laisser ma place de dirigeant ou plutôt de conseiller, puisque depuis 2-3 ans, je suis passé de dirigeant à conseiller. J'ai la chance d'avoir euh, ma famille qui a accepté de poursuivre cette saga industrielle et qui va représenter la 7e génération. Elle s'investit à fond avec, évidemment, des équipes dirigeantes de grande qualité qui euh, s'entendent... Euh, avec eux. En ce qui concerne la partie du groupe qui vous intéresse, c'est-à-dire les médias, euh, c'est le même chemin que je vous ai décrit, que nous avons fait. D'abord, c'est un chemin que nous avons entrepris il y a 20 ans. Les gens en parlent depuis peu de temps, mais ça fait 20 ans qu'on a commencé avec une stratégie claire qui était de dire au fond qu'il existe un vivier de contenu très important à partir de notre culture française, européenne. Et qu'à côté... Euh, du soft power américain, de tous ces contenus qui viennent d'Amérique et qui sont, j'allais dire, toujours à peu près les mêmes, à côté des contenus asiatiques qui arrivent de plus en plus, eh bien, les contenus européens apportent une certaine fraîcheur qui est sans doute extrêmement intéressante, non seulement à conserver pour le respect de notre passé, mais surtout à exporter. Et donc, c'est à partir de cette idée qui était que nous pouvons créer un champion de la culture européenne, un champion de la culture française, que nous avons entamé ce chemin il y a 20 ans. C'est un secteur, contrairement à ce que croient les gens, qui peut garder, gagner beaucoup d'argent. C'est le deuxième secteur le plus rentable dans le monde, après le luxe. J'ai toute une série de slides que je pourrais vous montrer tout à l'heure, si, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Mais donc, notre stratégie, la culture française, la culture européenne, face à la culture américaine et asiatique, des équipes que nous avons recruté au fur et à mesure de ces 20 ans. Jean-Christophe Thierry, que vous connaissez, qui, qui nous a rejoint des premiers avec Philippe Labro, et puis toute une équipe, toute une série de gens qui nous ont rejoints, euh, Maxime Saada, que vous allez recevoir, je crois, évidemment, Arnaud Puyfontaine et plein d'autres. Et puis, nous nous sommes donné les moyens d'agir euh, sur le long terme. Contrairement à ce qui est euh, écrit euh, un peu partout, euh, nous sommes encore tout petits. Nous progressons, c'est vrai, mais nous sommes encore tout petits. Et je vous montrerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, des tableaux qui montrent euh, comme nous sommes petits. Et en dehors du fait de savoir si les autres sont plus grands, en tout cas, ce qu'on peut regarder, c'est que le vivendi d'aujourd'hui est infiniment plus petit que le vivendi d'il y a 20 ans et qui, euh, à l'époque, en tout cas, ne posait aucun problème. Voilà, donc je suis à votre disposition. J'espère avoir respecté les 10 minutes pour répondre à vos questions. J'indique simplement que je réponds à titre individuel puisque je n'ai aucun titre ni pouvoir à la tête du groupe Vivendi, du groupe Bolloré, du groupe Canal et encore moins euh, du groupe Lagardère. Mais bien évidemment, je m'exprime à titre individuel sans me dérober à la moindre des questions que vous souhaiteriez me poser.
0: Merci. Nous allons sans plus tarder commencer les questions avec celles de, du rapporteur David Assouline.
2: Bonjour, euh, Monsieur Bolloré. Bonne année. Euh, notre commission d'enquête euh, veut mettre en lumière la réalité du paysage audiovisuel euh, et de la presse dans notre pays. Euh, les phénomènes de concentration qui se développent, euh, comprendre leur motivation euh, et analyser l'impact que cela peut avoir euh, sur euh, le secteur économique, mais aussi... Et, Surtout sur l'exercice de la démocratie, du pluralisme, de la liberté, de l'indépendance des médias, qui sont des principes inscrits à la Constitution, dans la Constitution. D'ailleurs, depuis que je l'ai permis de l'amender dans ce sens, euh, au cours de la révision constitutionnelle de 2008, euh, ces principes sont à l'article 34. Euh, votre témoignage est tout à fait important pour nous. Nécessaire, attendu, parce que vous êtes devenu un acteur important dans cette concentration. Euh, vos activités d'origine, vous en avez parlé, mais c'est bien pour savoir de quoi on parle, euh, dénumérer de, de, euh, les activités de votre groupe d'origine essentielle, euh, dans les transports et la logistique, fret maritime, terrestre ou aérien, hein, euh, les opérations douanières, les concessions portuaires, euh, dont une présence dans 42 ports et 17 concessions de terminaux à conteneurs en Afrique, la distribution euh, d'énergie, logistique pétrolière et dis distribution de produits pétroliers, euh, le chemin de fer, transport de passagers, mais aussi euh, maintenance, et euh, on peut dire aussi qu'avec euh, la fabrication de films plastiques, de solutions de stockage, de batteries, de mobilité électronique, euh, avec aussi une activité à travers euh, Socfin euh, de, de l'un des principaux planteurs euh, dans le monde, avec euh, près de 200 000 hectares de palmiers à huile AVAS en Asie, en Afrique, principalement au Cameroun, au Nigeria, au Libéria. À partir de là, vous l'avez signalé, ce n'est pas nouveau. Dans les années 2000, vous avez commencé, plutôt timidement au début, à aller dans le secteur des médias. Dans les années 2010, au milieu, vous avez accéléré ce mouvement. Et aujourd'hui, dans les derniers mois, des opérations encore de grande envergure ont lieu, et ce qui en fait souvent l'actualité. Pour que l'on comprenne de quoi on parle, euh, je vais énumérer, euh, ça peut être fastidieux, mais ça donne la dimension de pourquoi euh, vous êtes là euh, devant nous, alors que nous parlons justement de la concentration dans les médias. Avec euh, les groupes où vous avez 100%, il y a C8, CSTAR, CS CNews, Studio Canal, MyCanal, Canal Canal VOD, Canal Plus la chaîne Canal toutes ces variantes, Canal plus cinéma, Canal plus sport, Série, etc., K+, Vietnam, K+, ex Sat, Canal International, Calédonie, Canal plus Caraïbes, Canal plus Réunion, Canal plus Afrique. Vous avez aussi les multithématiques, Ciné+, Planète, Téléthon, Piwi, Food, Foot+, Comédie, Info Sport, Saison, Olympia TV, Canal plus Polska, euh, euh, Canal plus euh, Myanmar, M7 avec Télésat, etc. Et euh, vous avez aussi dans les jeux vidéo euh, une, euh, et, 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 et dans le monde des métiers du spectacle vivant, de la billetterie, des festivals et de la production, Citykets, Infoconcerts, CEPAS, Copyright ce Group, ULive, Théâtre de l'œuvre, Vivendi Sport, Canal Olympia, l'Olympia, Vivendi Bank Marketing... Dans euh, le monde encore euh, où vous êtes à 100% de, de publicité, on va dire, Avas Créative, Arena Media, Arnold, l'Institut CSA, l'Institut de sondage, BETC, BETC Fusilix, euh, et je vais passer toutes les filiales d'Avas euh, qui euh, sont très importantes euh, en France et partout dans le monde. Encore euh, à 100%, euh, la plateforme d'hébergement de vidéos, Dailymotion, et puis, euh, le groupe Prisma Média, dans le domaine des magazines et de l'édition, ça m'intéresse, Capital, Cuisine Actuelle, Femme Actuelle, Femme Actuelle Senior, Flo, Gala, Géo, Harvard Business Review, Management, National Geographic, Néon, Prima, Télé Loisirs, Télé Deux Semaines, TV Gente, Voici, France Catholique, euh, dans le domaine de euh, l'édition de la presse, euh, L'hebdomadaire, euh, et vous avez euh, baissé euh, en, en capital, mais vous êtes euh, participant encore dans Universal Music Group, qui est le premier label de musique euh, au monde. Et puis, euh, vous avez aussi des maisons d'édition, Édite 8, avec euh, First et First Interactive, dont la collection euh, Pour les Nuls, Gronde, Les Livres du Dragon d'Or, TANA, Cuisine, Loisirs Créatifs, Voyage, Écologie, 400 édition les escales et les Escales Domaines français, L'Oneli euh, Planète France, euh, Emma, Langocha, édition Solar, Pulp Fiction, Slalom, Livre Jeunesse. Vous avez la Maison Place des Éditeurs, avec Plomb et Presse de la Renaissance, édition Perrin, édition Bellefond, édition Omnibus, Hors Collection, Presse de la Cité. Vous avez le groupe Robert Laffont, avec les éditions Robert Laffont, les éditions Juliard, Nil l'édition, édition Segers. Vous avez dans l'Univers des Poches, les 10-18, Fleuve Éditions, Kurukawa, Pocket et Pocket Jeunesse, 12-21, l'éditeur numérique, d'autres maisons d'édition, celle du Cherche Midi, La Découverte, Sonatine Édition, Ixo euh, Édition, Édition Héloïse Dormesson, euh, Édition euh, Télémaque Et euh, aujourd'hui, vous êtes à 49, 45,13% euh, euh, dans euh, le groupe Lagardère, euh, avec euh, une OPA qui est... Euh, imminente dans le mois qui va nous suivre. Et là, vous êtes à Europe 1, RFM, Virgin Radio, Paris Match, Journal du dimanche. Le groupe Hachette, c'est Armand Collin, les éditions Albert René, Kalman Nevy, Dessayn et, et Tolra. Design et Tolra, Deux Coques d'Or, Duno, Edicef, Éditions, Edicedes, Édition des Deux Terres, Édition Chêne, Édition Stock, Édition Fayard, Édition Mille et Nuit, Édition Mazarine, Pauvert, Grassé, Grasset Jeunesse, édition Fasquelle, Bibliothèque Charpentier, Gauthier Lachette, Lachette édition euh, euh, éducation, pardon, achète euh, français langue étrangère, achète jeunesse, achète pratique, achète roman. achète tourisme, euh, avec le guide du routard, euh, euh, édition azan Harlequin, Arabe, groupe Alexandre Attier, Edsel, Interédition, Istra, euh, euh, Lattès, Larousse, Le Livre de Paris, Audiolip, euh, Le Livre de Poche, Marabout, Microsoft Press, Octopus France, Orbit, Pika Édition. Je ne vais euh, pas énumérer euh, vos participations dans des médias étrangers, mais bon, euh, il y a euh, Prisa, vous êtes à 9,9% dans quatre journaux et deux radios, El País, etc. Et puis euh, aussi des médias à 28,8% dans le secteur de la communication, trois chaînes de télévision italiennes, Canal 5, italien, 1, Réta 4, etc. Donc c'est de cela que l'on parle. Et euh, j'ai envie de vous poser une question simple à la suite de cette énumération. Euh, pourquoi euh, constituer cet empire Quel est euh, votre intérêt, votre passion euh, pour construire un tel empire médiatique dans notre pays
0: Je vais vous demander d'appuyer sur le bouton... pour Pardon. Historiquement,
1: nous étions dans le papier. Je rajoute au CB auxquels nous tenons beaucoup euh, comme marque historique. Si vous m'autorisez, euh, monsieur le rapporteur, monsieur le président, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon j'ai quelques documents pour vous faire passer. Vous voyez bien Sinon, j'ai des documents qui reprennent ces slides, Pardon. Voilà, ça, c'est pour replacer Vivendi, qui est le champion français. Vous voyez, c'est complètement à droite, on le voit à peine. Ce sont les capitalisations boursières, il y en a évidemment beaucoup plus, entre les deux, mais entre nous et euh, nos concurrents. Vous voyez, le petit Vivendi avec le drapeau français, c'est 15 milliards de capitalisation boursière, Sony, c'est 156, Disney, 287, Tencent, 586, Apple, 2812. Voilà, ça, c'est pour vous montrer que le géant Vivendi, euh, en réalité, quand on regarde les choses telles qu'elles sont et pas telles que on voudrait les présenter, c'est un petit nain. Ensuite, si vous regardez le tableau d'après, vous vous apercevez que peut-être, en effet, nous avons bougé dans les dernières années, et je vais revenir à votre question, évidemment, qui est pourquoi et comment, mais vous voyez que pendant que nous bougeons, les concurrents américains, qui sont infiniment plus grands, bougent encore plus vite, et je ne parle pas des concurrents asiatiques qui, eux aussi, bougent extraordinairement vite. Nous connaissons bien Tencent et un certain nombre de grands groupes et leur façon d'avancer. Vous voyez, la dernière opération, c'est le fameux catalogue MGM avec tous les films que vous avez vus qui a été repris par Amazon, Discovery. Et puis, euh, encore ce matin, la reprise de Activision Blizzard euh, par un grand groupe américain. Si vous regardez le tableau d'après, là, on parle de Canal en France. Voilà, Canal en France, c'est le cinquième acteur du marché. Voilà, nous faisons 6,3 et encore grâce au succès récent, sinon nous étions un peu au-dessous. Et vous voyez que France TV, c'est 28.8, TF1, 26.9, la 6, 14.5. Si la fusion se fait, ils seront à 41.4, mais évidemment, si la fusion se fait, on aura l'avantage de passer à la quatrième place. Enfin, pour l'instant, nous sommes tout petits à 6.3. Sur ce qui fait le plus de papier, de ce que je peux voir, c'est le segment de l'information. Et là, le tableau d'après est encore intéressant, puisqu'on voit en nombre de téléspectateurs... Euh, la taille de CNews qui est la seule partie information du groupe, puisque dans tout ce que vous avez cité, Canal ne fait plus de journaux euh, télévisés ni aucune des autres chaînes du groupe. Et vous voyez que, grâce au succès récent, nous sommes à 1 million euh, en audience moyenne, euh, BFM est à 2,2, la 6 à 4, la 2 à 7,2 et TF1 à 9 millions. Ce sont des fêtes, monsieur le rapporteur, ce ne sont pas des... Des propos. Le tableau d'après sur la radio, ça concerne Lagardère. Comme vous savez, nous attendons la Commission européenne et tant que la Commission européenne ne s'est pas prononcée, nous ne pouvons rien faire sur Lagardère. Mais enfin, simplement de savoir que Lagardère, aujourd'hui, avec Europain, c'est la huitième place. France Inter, RTL, Énergie, France Bleu, RMC, Nostalgie Info, Europain.
0: Monsieur Bolloré, je vous interromps deux secondes juste pour préciser, j'ai oublié de le faire, j'aurais dû le dire d'ailleurs, que nous recevrons bien sûr tous les propriétaires et actionnaires des différents groupes que bien vous sûr. mentionnez. On ne, ne parle pas que de votre groupe quand on parle de concentration, on parle aussi des autres, mais on voit bien que le vôtre est en phase ascendante ou en progression <rire> dans, la, dans la croissance. C'est pour ça que ça nous paraissait sûr, évidemment non, vous important avez raison. De, de vous entendre. Bien sûr. Mais nous recevrons bien sûr tous les sûr. responsables et, je, je,
2: je vous remercie de... Attendez, de... je finis juste. J'ai trois,
1: oui. trois petits slides pour terminer. Euh, la presse. Alors, la presse nationale payante quotidienne, vous voyez le tableau que vous avez sur la partie haute, eh bien, le groupe n'est aucunement présent, ni Vivendi, ni un éventuel Lagardère qui viendrait s'ajouter à Vivendi. Et quant à la presse du septième jour, qui est un sujet extrêmement important, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6... Le groupe Lagardère est septième en France. Après, vous avez l'édition, qui est un sujet dont aussi tout le monde parle. Et vous voyez qu'Achette est troisième, et qu'Editis, eh nous sommes le 19e acteur. Et puis après, vous avez une comparaison européenne entre Vivendi et Bertelsmann, qui est un concurrent allemand. Et vous voyez que nous sommes là aussi plus de deux fois plus petits, 8,7 milliards contre 17,3 milliards. Et dernier slide... Je m'arrête là, je reprendrai les autres plus tard s'il y a besoin. Ça, c'est le Vivendi d'aujourd'hui, et c'est le Vivendi d'avant, celui qui, donc, ne posait pas de problème. Le Vivendi d'aujourd'hui, c'est comme celui d'avant avec Canal+, Avas, ça n'a pas changé, Editis s'appelait avant Robert laffont Larousse Vivendi Universal Publishing, c'était la même chose. À la place de Gameloft, il y avait Activision, qui est un, devenu un géant américain, et euh, vous aviez le groupe Express, le groupe Le Point, euh, l'Usine Nouvelle, euh, des dizaines et des dizaines de magazines qui étaient sous le nom CEP, vous aviez le groupe de cinéma et de production audiovisuelle UGC, vous aviez les studios américains Universal, vous aviez SFR, l'immense groupe de télécommunications qui appartient aujourd'hui à Patrick Drahi, CGTEL, Page jaune, AOL. Voilà ce que je veux dire en d'autres termes, monsieur le rapporteur, c'est que c'est vrai que nous avons grandi et c'est vrai que je suis honoré d'être reçu aujourd'hui au Sénat dans le terme de la concentration, puisque quand vous m'avez reçu il y a cinq ans, c'était parce que vous êtes tous très inquiets, enfin certains d'entre vous, que Canal Plus devienne Canal Moins, comme c'était l'histoire qui était racontée à l'époque, et qu'au fond, les 200 millions financés, le cinéma français, allaient-ils pouvoir être continués à être financés ou pas Et donc, quelque part, bon, c'est un... J'allais dire, c'est un compliment qui est fait quand on s'aperçoit que finalement, dans ces cinq années, nous avons progressé. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi C'est uniquement un projet économique. Et si vous regardez le slide numéro 11, c'est-à-dire trois slides plus tard, voilà, celui-ci, non, celui-ci, voilà, vous voyez que dans le monde, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les médias. Et donc, notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. Et depuis 20 ans, ce groupe s'est constitué uniquement sur des questions économiques. Et vous avez vu, d'ailleurs, si c'était politique, le, le segment de l'information, pour nous, est un segment absolument insignifiant, à la fois en chiffre d'affaires chez nous mais dans le poids du pays. C'était le slide que je vous ai montré en numéro 3 ou 4 où on s'aperçoit que nous sommes minuscules.
2: Alors, ça me permet de, de, de rebondir sur ma deuxième question. Personne ne, ne conteste des réussites économiques et personne ici ne jetterait la pierre à, à cette réussite économique. Le sujet est que nous ne parlons pas de fabrication de brosses à dents ou autre chose, sans mépriser aucune activité industrielle, mais nous sommes dans le domaine où se façonne l'opinion, où la culture, vous en avez parlé, de notre pays vit avec sa diversité, et le domaine de l'information, qui est un domaine fondamentale pour l'exercice de la démocratie et pour que des citoyens puissent exercer leur qualité de citoyen, c'est-à-dire être informés, informés des faits, de ce qui se passe, pour pouvoir se faire eux-mêmes des opinions. Et donc, c'est pour cela que j'ai énuméré les activités qui façonnent cette opinion, qui interviennent dans le domaine où la liberté et l'indépendance sont fondamentaux euh, pour euh, un pays démocratique. Alors, vous pouvez minimiser, dire qu'il y a plus gros. Euh, quand même, c'est la télé qui est très prescriptrice encore d'opinion, même s'il si y a les réseaux sociaux, toutes les études montrent que c'est très important, une chaîne d'information. La radio, avec maintenant euh, ce Hachette et, et Europe 1, il y a Paris Match, qui euh, a un certain poids, il y a le JDD, mais quand vous dites c'est pour seulement un intérêt économique, beaucoup s'interrogent, parce que, bien entendu, euh, ce qui fait qu'on parle plus de vous, malgré le fait que vous êtes peut-être plus petit que d'autres, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des euh, euh, prises, on va dire, dans les médias, de votre part, il y a une certaine brutalité à liquider, détruire des rédactions. Ça a été ITélé pour faire ces news. Ça a été Europe 1 et on ne peut pas dire que vous avez fait la chasse aux gauchistes. Patrick Cohen et d'autres euh, sont partis. Et puis aujourd'hui, euh, Paris Match, euh, le JDD, même les rédactions euh, Sophus font des communiqués, euh, euh, s'interrogent avec euh, ensuite euh, euh, une ligne donnée euh, euh, qui, idéologiquement très marquée, parce que depuis la Libération, c'était euh, des idéologies qui étaient plutôt mises au, euh, au banc de la République, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas euh, impunément avec euh, des propos euh, racistes, sexistes, homophobes, et j'en passe euh, sur euh, des antennes qui sont pas des antennes d'opinion, puisque la convention, par exemple, de CNews avec le CSA, euh, euh, dit euh, les choses, et qu'il y a une presse euh, écrite d'opinion, mais les conventions de ce qui est du domaine public, euh, l'autorisation d'émettre, euh, par tradition, était pour euh, des chaînes qui assuraient et s'engageaient au pluralisme, etc. Et donc... Euh, euh, oui, je. Quand je Quand ma question maintenant est... Est-ce euh, euh, est que l'intérêt est seulement économique Vous n'avez aucune euh, volonté idéologique Et est-ce que vous n'êtes jamais, parce que c'est ça aussi la garantie, quand il y a des investissements, c'est bien, il y a de l'argent, on peut produire, on peut créer, mais vous n'intervenez pas euh, euh, pour imprimer cette marque dans les rédactions. Vous n'exercez pas, aussi, à travers cette puissance médiatique, l'intérêt économique que vous avez par ailleurs Ça n'a jamais été mis au service de vos activités économiques que j'ai citées par ailleurs. Euh,
1: sur la question de l'intervention, comme vous savez, monsieur le rapporteur, puisque... Vous m'avez posé déjà la question il y a cinq ans. Ce sont les deux ou trois mêmes histoires qui se répètent indéfiniment, le Crédit Mutuel et autres euh, histoires de la même nature, pour lesquelles d'ailleurs euh, Maxime Saadal, président de Canal, avait répondu il y a cinq ans, euh, filmé. Donc vous pouvez repasser en allant sur le net ce qu'il avait dit à l'époque. Et j'ai vu que dans votre commission, vous aviez reçu récemment euh, le patron des antennes de, de CNews qui a expliqué qu'il n'avait jamais eu d'intervention de personne et en tout cas pas de moi et qui ne m'avait jamais rencontré, vu une fois, mais jamais parlé avec moi. Vous savez très bien, en tout cas je vous le répète, ce que je vous avais dit il y a cinq ans, en fait, ce hiatus sur les questions d'interventionnisme, où on répète uniquement deux histoires ou trois histoires qui sont toujours les mêmes depuis cinq ans, et qui sont d'ailleurs assez anciennes, euh, c'est parce qu'à l'époque, Canal était en grande difficulté. Canal France perdait 4 à 500 millions d'euros par an. Et Vivendi, à l'époque, était contrôlé essentiellement par des fonds américains qui n'avaient aucune envie et aucun intérêt à continuer à mettre de l'argent de leur poche pour renflouer Canal France. Et à l'époque, il fallait malheureusement aller faire des économies. Canal a vécu très bien quand il était en monopole, et malheureusement, quand des grands GAFA sont arrivés, quand des grands groupes de sport sont arrivés, Canal s'est retrouvé plus en difficulté. Voilà. Moi, ma famille, je vous l'ai dit, a été très riche, et puis à un moment, elle s'est retrouvée en difficulté. Il a fallu faire des économies. Et il a fallu faire des économies chez Canal, et celui qui est allé et qui a été envoyé, c'est moi. Euh, ce qui était mon rôle, je pense. Et c'est naturel, je vous l'ai dit à l'époque, que j'ai été le bouc émissaire, parce que quand vous voulez faire des économies aux gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils ne vont pas dire c'est affreux, on fait des économies. On dit c'est affreux, il intervient dans les contenus, sans en apporter aucun élément, d'ailleurs et je m'amusais en voyant le, le festival de Cannes. Pierre Lescure lui-même a dit, euh, il y a quelques jours, ben Canal, avant, c'était 500 personnes pendant 15 jours à Cannes. Donc Canal, vraiment, ne, ne peut plus. 500 personnes de Canal à Cannes, c'était vrai. 2 000 euros par jour. 500 personnes, 1 million. 1 million x 15 égale 15 millions. Et il fallait remonter comme ça 400 millions. Et donc voilà. Pourquoi est-ce que... Tout ceci est venu. À quel moment tout ceci est venu Pourquoi tout ceci est venu C'est parce qu'en effet, on a été obligé de faire des économies. L'histoire d'Itélé dont vous avez parlé tout à l'heure, Itélé a englouti 400 millions d'euros au cours de son existence. 400 millions d'euros au cours de son existence. Il fallait à un moment mettre fin à ceci. Là où je ne partage pas du tout ce que vous dites, c'est quand vous dites nous avons détruit. Non, nous avons construit. Quand je suis arrivé chez Canal, d'ailleurs, j'ai dit, je ne suis pas la, la cause de vos problèmes, je suis la conséquence de vos problèmes, et peut-être la solution. Et quand on regarde tout ça, au fond, qu'est-ce qui est important aujourd'hui C'est que les 8000 personnes de Canal euh, continuent à, à travailler. Euh, c'est que, si vous regardez ce que c'est que le, les chiffres de Vivendi et de Canal, vous le verrez dans les slides, c'est euh, 300 millions d'obligations cinéma audiovisuel chaque année, 500 millions investis dans le cinéma français et européen chaque année. 75 millions de redevances aux sociétés d'auteurs chaque année, c'est le slide 12. 2 milliards et demi d'impôts payés entre 17 et 21. Donc si vous voulez, je pense que d'être le bouc émissaire, je vous avais dit pas à l'époque bouc émissaire, je vous avais dit paratonnerre, pour être tout à fait exact. Je l'assume volontiers, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est de savoir est-ce que Canal a réussi à se sortir de toutes ces questions Oui. Est-ce qu'il a réussi à s'internationaliser Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir la culture française, d'avoir la culture européenne, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable de l'internationaliser Et la force du groupe Vivendi-Canal, à la différence de ses collègues français, c'est que c'est le seul groupe qui s'est vraiment développé à l'international. Quand vous regardez, d'ailleurs, les chiffres de Canal et ou de Vivendi dans les différents métiers, l'essentiel est fait en permettant de rayonner aux artistes extérieurs. Je reviendrai maintenant sur un des points des questions que vous avez soulevées qui concerne, en effet, ce ne sont pas des brosses à dents. C ça m'a pas échappé que ce ne sont pas des brosses à dents ou des automobiles. Les créateurs de contenu sont des gens extraordinairement sensibles par nature. C'est vrai pour les gens d'Avas, c'est vrai pour les gens de la télévision chez Canal et c'est vrai pour l'édition. Ma mère a été pendant 50 ans lectrice chez Gallimard, donc elle rapportait à la maison les livres, enfin plutôt les manuscrits qu'elle lisait, et j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer des tas d'auteurs de toutes sortes. Donc, je sais très bien ce que sont les journalistes, les créatifs, etc. Nous n'avons pas détruit, nous avons reconstruit, et nous avons aujourd'hui 120, je crois, ou 130 journalistes, carte de presse, a dit Thomas Bauder, je crois, euh, chez CNews. Donc, le, le, le fait de faire des économies est en effet un moment pénible. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé, je peux vous dire que c'est un changement quand tout d'un coup, on vous annonce que ce qui faisait votre monopole ou ce qui faisait votre richesse, vous ne l'avez plus. Mais vous avez deux solutions en face de ça. La première, c'est de se laisser aller et puis de faire faillite. Et puis la deuxième, c'est de reprendre, de choisir des gens, de pousser à travailler ensemble, d'essayer de rayonner à l'international, parce que c'est là où vous frottez aux concurrents réels. Et puis, c'est de donner les moyens d'avancer sur le long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir reconnu tout à l'heure, notre groupe, a réussi à se redresser. Mais je recontinue à vous dire que c'est un groupe encore petit. Euh, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune idéologie politique. Vous avez parlé de la libération. D'abord, dans mon ADN, la seule chose qu'on peut dire, en dehors du fait que j'ai toujours dit que j'étais démocrate chrétien, c'est la liberté. Voilà, ma famille s'est battue. Vous parliez de l'après-guerre. La, mon père était dans la résistance. Vous direz, Il était de la classe 22, alors se soustraire au STO à l'époque. C'était un peu obligatoire. Le 6 juin 1944, au débarquement, il n'y avait que 177 Français. Le général de Gaulle a été prévu, prévenu la veille. Il a dit, je veux absolument que ce soit des Français. Churchill a dit, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait des Français, je suis pas sûr. Il y a 350 000 personnes qui débarquent. Il n'y en avait que 177 sous les ordres de Lord Lovat, dont deux de ma famille. Ma grand-mère était au service action pendant des dizaines d'années, en particulier pendant la guerre. Et j'ai un autre oncle dans normandie yémen Donc, je ne crois pas que j'ai un ADN qui ne permettent pas de dire que je n'aime pas passionnément mon pays ou que je n'aime pas passionnément la démocratie. J'aime les deux. Mais je crois que c'est un peu court d'aller ressortir des histoires pour lesquelles, d'ailleurs, on vous a répondu, les personnes adéquates vous ont répondu, et je crois que vous réentendez Maxime Saada bientôt, et vous avez entendu Thomas Bauder il y a quelque temps. J'ai même vu dans vos auditions un monsieur que je ne connais pas très gentil, visiblement, monsieur Vire, qui a dit, mais monsieur Bolloré n'est jamais intervenu. Donc, je crois qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont en réalité. Vivendi est un groupe qui est capable, peut-être, je dis peut-être, en tout cas, moi ce sera plus moi, puisque moi, comme vous savez, mon délai de péremption arrive à échéance. Et euh, quand nous allons fêter le bicentenaire du groupe le 17 février prochain, les équipes dont j'ai parlé tout à l'heure prennent ma suite. Mais la question, c'est de savoir est-ce que ce groupe est capable d'aller faire rayonner la culture française et européenne dans le monde ou pas Et moi, je crois que... Le rayonnement, l'aide aux créateurs, le soutien aux journalistes, le soutien aux dirigeants, c'est compatible avec la réussite économique. Et je crois que l'inverse n'est pas compatible.
2: Alors, je vais, je vais être précis, M. Euh, Bouloré, euh, justement parce que ça, c'est intéressant qu'il y ait une, une suite où, où, effectivement, vous êtes déjà venu devant le Sénat. À l'époque, j'avais relayé l'affaire euh, d'un documentaire qui vous avait déplu, de Tristan Valec, qui depuis d'ailleurs a été couronné par le célèbre prix Albert Londres, un documentaire qui s'appelait Vincent Bolloré, Un ami qui vous veut du bien, et qui mettait en accusation des activités que vous aviez en Afrique, à travers notamment cette histoire d'enfants de, de, qui travaillent sur les plantations, et vous avez réfuté. D'ailleurs, vous m'aviez dit, euh, je vais attaquer en justice parce que euh, c'est faux. Euh, vous avez euh, attaqué en justice et vous avez même demandé 50 millions. C'est pas rien. Euh, et ça fait peur. En tous les cas, j'ai vu que les jugements et le jugement en appel euh, vous ont euh, retourné, euh, disons, l'affaire, puisque... Euh, vous êtes. Euh, on dit que vous avez dégénéré en abus de droit d'ester en justice et que le montant demandé était exorbitant. Et vous avez, vous, été condamné à 10 000 euros à verser au groupe de télévision France Télévisions qui avait diffusé ce documentaire. Vous confirmez
1: Non, je confirme que nous n'avons jamais eu ni moi, ni aucun cadre, ni aucun employé du groupe Bolloré dans les plantations en Afrique. Ce n'est pas nous. De la même façon qu'il y a des Cambodgiens qui viennent faire un procès en disant à la compagnie du Cambodge, vous occupez nos terres, il n'y a pas de terrain dans la compagnie du Cambodge. Donc, pardonnez-moi de vous dire, le procès a relaxé de façon générale parce qu'ils étaient, entre guillemets, de bonne foi, mais ça n'empêche pas que ces plantations ne nous ont jamais appartenu et que le jeune homme qui, soi-disant, avait 14 ans et qui avait 3 ou 4 ans de plus, euh, n'a jamais, jamais travaillé pour moi. Oui. Moi, je veux bien être accusé des choses mais que j'ai commises. J'ai zéro sujet. Moi, je... je ne suis pas parfait. Je, 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 et j'assume et, je... et je ne me dérobe pas. Oui. Mais là, il s'agit en effet à nouveau d'un sujet d'amalgame, c'est-à-dire qu'on dit vous gérez des plantations. Non, nous ne gérons pas des plantations. Il y a un groupe belge qui s'appelle Fabri, qui est majoritaire dans ces plantations depuis 90 ans, nous en avons hérité d'une participation quand nous avons fusionné avec le cru privé et nous n'avons jamais opéré dans ces plantations. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je ne me dérobe pas. Bien,
2: donc euh, ici, on n'est pas euh, dans, dans un tribunal. Moi, j'évoque des choses et je me souviens que vous avez dit que vous attaquerez en justice pour,
1: vous demandé euh, pour dire
2: à la justice ce que vous venez de me dire. La justice a répondu que c'était une procédure abusive et vous a condamné, vous, pour procédure abusive parce que effectivement. Euh, il y a un des sujets de la pression sur l'information, c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon. Euh, on demande euh, des sommes si exorbitantes que ça fait que des producteurs, euh, souvent, ne veulent pas prendre le risque d'enquêter ou d'aller trop en avant sur un certain nombre de choses parce qu'ils euh, pourraient se retrouver sur la paille s'ils étaient euh, condamnés. Donc... Euh, vous avez fait trois procédures de ce type que vous avez perdues en justice, et, et, et on vous reproche souvent sur vos activités, effectivement, d'empêcher une certaine liberté d'enquêter et de faire des reportages. Je veux finir avec ma dernière question, parce que là, franchement, vous n'avez pas répondu du tout sur la connotation politique et idéologique. Certains vont plus loin. Euh, J'ai lu euh, beaucoup d'hommes, euh, y compris un ancien président de la République, qui, a, qui, qui dit que vous avez, vous avez fabriqué un candidat à la présidentielle. Quand il a été euh, euh, renvoyé, euh, 2012, je crois, dit télé, euh, vous avez, dit-on, piqué une colère noire et il est revenu euh, assez fortement euh, euh, sur le paysage. Euh, euh, personne ne croit que vous n'y êtes pour rien dans sa présence, dans votre volonté qu'il puisse avoir pignon sur rue sur l'antenne de CNews, et personne ne pense qu'il n'y a aucune connotation idéologico-politique aux médias que vous prenez, que vous saisissez, et qu'il n'y a pas de changement assez important de la ligne éditoriale et des rédactions dans ces médias, quand euh, vous en prenez le contrôle. Donc, euh, euh, vous, vous définissez comme démocrate chrétien. Est-ce que le, le, le racisme, le négationnisme sont des valeurs démocrates chrétiennes Je ne crois pas, et je voulais vous demander si c'est à votre insu qu'une telle ligne éditoriale s'impose dans les médias que vous contrôlez, y compris les hommes que vous mettez, c'est quand même vous qui les mettez à la place, ou les femmes. Euh, leur passé et leurs revendications idéologiques et politiques sont marquées nettement souvent à l'extrême droite.
1: Vous n'y êtes pour rien. Bah écoutez, je pense que vous prenez des petits bouts de choses, vous les mettez ensemble pour essayer de faire une histoire. On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste. Oak. vous avez vu la polémique sur Yel. Yel, c'est euh, le petit Robert. Le petit Robert, c'est Edithis. Et c'est Vincent Bolloré, dont Vincent Bolloré est déconstructionniste. Voilà. Vous avez des dizaines de milliers d'heures sur nos programmes. Voilà. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il, est, il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews. Je vous rappelle qu'il est sur le Figaro, je vous rappelle qu'il est sur la CIS, et comme par hasard, c'est quand il est sur CNews que ça un bon problème. Mais je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions, moi, je, voilà, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République. Franchement, ce n'est pas raisonnable.
0: Elle pas encore. Ouais. Monsieur le rapporteur, moi, je voudrais quand même un, un peu éclairer, au-delà de, de la question, euh, la personne en question, euh, le, le rôle de l'actionnaire par rapport à, à, aux médias. C'est un, un point qui nous concerne sur cette euh, commission d'enquête sur la, la concentration. Vous aviez dit en 2016. Moi, j'ai réécouté l'audition que vous, vous aviez eue ici même au Sénat pour définir justement ce, 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 le rôle qui était le vôtre en tant qu'actionnaire euh, principal. Et vous, vous aviez dit précisément, tu reste vous avez repris un peu les mêmes termes dans votre propos liminaire. Le, le rôle de l'actionnaire, il consiste à fixer un cap, à nommer des équipes, à parler avec elles pour s'assurer qu'elles qu suivent toujours ce cap et à répondre à leurs questions. Je, je, je crois que c'est les termes précis que vous aviez utilisés à l'époque. Jusqu'où ça va la définition de ce cap quand il s'agit d'un média Est-ce que ça va jusqu'à définir la ligne éditoriale et le recrutement des équipes quand il s'agit aussi d'un média, jusqu'où ça va Est-ce que ça va jusqu'au choix des éditorialistes, des, des principaux journalistes Évidemment,
1: ce sont les dirigeants que je choisis, mais depuis 40 ans, le succès de ce groupe a été de faire des repérages de talents. Alors évidemment, maintenant, on dit Zemmour, mais on pourrait dire Yves Calvi. J'ai passé du temps avec Yves Calvi, qui est venu d'ailleurs sur le groupe Canal. J'ai passé du temps avec Bono, le chanteur, qui est venu, c'est Universal. J'ai passé du temps avec Marc Lévy, je passe du temps avec Bernard-Henri Lévy. Mon travail consiste en effet... à Enfin, consistait, puisque maintenant, je ne suis plus que conseil et bientôt plus rien. Mais mon travail consistait, pour l'essentiel, à fixer des caps, à choisir des gens et à les laisser travailler. Et vous connaissez, je crois, les dirigeants du groupe Vivendi Canal, sont des gens qui ont des personnalités, de l'autorité, des compétences. Ils sont d'ailleurs pénalement responsables de ce qui se passe dans leurs médias. Donc je ne vois pas comment on pourrait leur imposer quoi que ce soit. Et j'observe que dans toutes les commissions que vous avez tenues jusqu'à présent, toutes les personnes que vous avez interrogées, aucune n'a dit que j'étais intervenu personnellement sur quoi que ce soit. Mais je vous redis, le groupe est tellement vaste qu'on peut dire une chose et son contraire sur mes avis politiques, si on commence à disséquer vous ai donné l'exemple d'IUL, mais je pourrais vous donner des tas d'autres exemples de gens qui ré rédigent, éditent ou parlent sur nos antennes. Et je ne peux en aucune façon être responsable de ça. Et je trouve qu'au contraire, et on vous l'a dit, euh, toutes les expressions sont sur les différentes antennes. Mais enfin, en réalité, on fait un monde, si on veut bien repasser euh, le slide euh, qui montre ce que nous sommes en termes d'audience, sur le plan euh, des, euh, des, des émissions d'information, euh, qui est absolument risible, c'est tout petit petit, parce qu'en vérité, sur Canal, euh, les vrais sujets, c'est le sport. Euh, Pardonnez-moi, je ne le retrouve pas, mais je vais finir par le retrouver, quelque part. Voilà. Euh, je ne sais plus. Bon. Le 4. Voilà. Non, ça, c'est Europe. Il y en avait un autre. Juste avant, peut-être, sur le segment de l'information. Voilà, après, 4. Voilà, 4. Non, il y en avait encore un plus petit. En voilà, c'est ça. Segment de l'information TV, vous voyez, on est à 1 par rapport à 9, à 7, à 4. Donc, on est tout petit, oui. en réalité. Et donc, l'essentiel de Canal, qu'est-ce que c'est C'est le cinéma, c'est le sport et c'est les séries.
0: Oui. C'est ça, la fait, vérité. Vous avez tout à fait raison de nous rappeler les parts d'audience. D'ailleurs, j'ai pris soin aussi dans mon dans mon propos introductif, de, de les rappeler. Néanmoins, il y a quand même un, un, un sujet sur, sur ces CNews euh, et sur la télévision en général. C'est que, juste à présent, il n'y a pas de télé d'opinion. Euh, la, 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 la télévision française a été, contrairement à la presse, qui est, qui est basée sur des, une presse d'opinion, historiquement, elle a été faite comme ça. La, la télévision, notamment parce que les, les droits des maîtres euh, sont en nombre limité, euh, n'a pas été construite sur un, un schéma de, de, de télé d'opinion. On, on, un certain nombre d'observateurs des médias euh, constatent que la, la chaîne CNews, je crois que... Une, enfin, ils sont nombreux à, à porter ce constat. La chaîne CNews n'est pas loin d'être une télé d'opinion. Est-ce que vous partagez ce constat Écoutez, moi, j'ai vu
1: l'audition de Thomas Bauder, qui en est le patron, qui dit que c'est une chaîne de débat. Et vous aurez Maxime Saada qui viendra, je crois, appeler Arnaud Puyfontaine fontaine qui est le président de Vivendi. Il aurait dû prendre ma place, d'ailleurs. Et vous verrez que, voilà, personne n'a l'ambition ou l'intention ou euh, l'erreur d'essayer de faire des, des chaînes d'opinion. Ce n'est pas dans l'objectif euh, du groupe Vivendi Canal. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes là pour être euh, oui, sur la liberté de l'expression et nous sommes là pour l'essentiel, pour permettre à nos clients qui veulent voir sur Canal du sport, du cinéma et des séries... De leur donner le mieux de ce qu'on peut donner dans ce domaine, Monsieur dernière, Zemmour. Dernière question. Non, non, du
2: rapporteur. Je, je pour l'instant, parce que une, nombreux. Collègues une remarque. Ont la parole.
1: Une remarque. Euh,
2: monsieur Zemmour lui-même, dans son livre, dit que c'est lui, euh, que c'est vous, pardon, qui euh, l'avait convaincu de rejoindre la chaîne. Il était déjà, d'ailleurs, euh, condamné euh, pour des propos et encore hier d'autres propos. Euh, donc. Euh, il dit lui dans son livre que c'est vous qui l'avez convaincu de venir. Et comme je vous ai dit travailler. tout à
1: l'heure, je rencontre beaucoup de gens, j'essaie de venir faire venir beaucoup de gens, et malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je ne sais pas, Monsieur Zemmour était très connu bien avant qu'il ne me rencontre pour la première fois. Il vendait des centaines de milliers de livres, il est sur les autres chaînes, ça ne posait aucun problème.
0: Et est et vous que... le
1: savez très bien, c'est venu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
0: Est-ce que vous, vous souhaiteriez que Éric Zemmour, s'il n'est pas élu président de la République, revienne sur ces news
1: Mais attendez, c'est pas moi. Pardonnez-moi. J'ai souhaiter, oui, J'ai pas non, mais dit. Je votre vous question, en oeuvre, mais votre question. Mais je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes. Voilà. Je peux proposer. Je peux donner mon avis. Je peux dire Ne pensez-vous pas que Voilà. Et si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Et j'ai quatre, cinq, six, sept. Euh, personnes qui sont toutes connues et connues pour leur euh, force, euh, que si elles considèrent c'est pas bon pour le groupe, ne le feront pas. Donc ma capacité personnelle à aller imposer des choses n'est pas très importante, contrairement à ce que vous pensez.
0: jean Hugonnet.
3: Merci, Président. Ah. Bonjour, Monsieur Bolloré. Le, le président Laffont euh, commençait par cela. Il disait que votre audition devant la commission d'enquête était particulièrement médiatique. Je ne voudrais pas faire de jeu de mots, mais je crois que nous battons des records d'audience grâce à vous. Euh, et ce matin, en lisant l'opinion, je voyais concentration dans l'édition sous la plume de Catherine Boulet, « Bolloré sur le grille des sénateurs. Donc, je voulais juste dire. Et, tout à fait de façon personnelle que nous sommes ici, sachant le sérieux des travaux du, du, du Sénat et des commissions d'enquête sous la responsabilité de Laurent Lafont nous sommes ici pour d'abord comprendre, analyser, et cette compréhension et cette analyse nourrissent ensuite l'écriture d'une loi pour l'adapter à la société actuelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière professionnelle à l'âge de 18 ans, en 1970, à l'Union européenne industrielle et financière. C'est exact. C'est assez actuel, je trouve. Et puis, un demi-siècle s'en est suivi d'une trajectoire exceptionnelle, vous l'avez dit, d'une réussite familiale, qui inspire dans notre pays deux choses. Ou le respect et l'admiration, parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse, de l'emploi et du sacro-saint pouvoir d'achat ou alors du rejet et de la suspicion, parce que dans notre beau pays, la réussite déplaît. Alors moi, ce que, je, ce que je voudrais comprendre pour quelqu'un qui est assez visionnaire, qu'on vous apprécie ou pas, mais personne ne peut vous dénier ce, cette qualité d'être visionnaire, puisque vous l'avez dit, vous avez commencé dans les médias dans les années 2000, donc ça fait déjà plus de 20 ans. À votre avis, et ce sera ma question, comment peut-on concilier, à notre époque, la nécessaire recomposition du marché des médias, avec la non moins nécessaire préservation du pluralisme, qui fait vivre notre démocratie.
1: Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un grand pluralisme aujourd'hui, et que si on veut aller écouter les uns ou les autres, on est capable de le retrouver. Le vrai danger, ce sont les GAFA qui sont, vous l'avez vu, des poids considérables qui passent à travers euh, des tuyaux non contrôlés, non contrôlables. Et euh, moi, je crois que la vraie question est de savoir est-ce qu'on euh, est capable, euh, tout en permettant à des médias de se développer, euh, de leur faire gagner de l'argent, tout en restant dans la pluralité. Moi, je crois que c'est possible. Et c'est vrai que... Vous avez un sujet compliqué parce que la concentration des médias, forcément, pose problème. Mais la taille des concurrents que nous avons euh, pose aussi problème. Et vous avez, en effet, un, un sujet complexe à, à régler. Nous, vous savez, ça fait... Euh, je l'ai dit, dans, dans trois semaines, ça fera 200 ans que le groupe existe. Donc nous, avons connu, nous aurons connu euh, trois rois, un empereur, 26 présidents de la République. Voilà. Donc. On s'adaptera. Mais c'est un sujet complexe, parce que je peux vous dire que de ma petite fenêtre, comment faire pour que Vivendi, Canal, malgré les critiques et le reste, et, et je redis, je fais le paratonnerre avec plaisir, c'est mon travail. Je ne sais pas comment ils vont faire après, mais enfin bon, je resterai peut-être quand même en paratonnerre apparent. Euh, c'est compliqué, parce que la taille est énorme. Quand vous voyez arriver Netflix, euh, vous voyez, Canal, ce n'est pas parce qu'ils ont mal travaillé qu'ils se sont trouvés devant des difficultés. Ils se sont trouvés devant un petit vendeur, de, petit loueur de cassettes qui, tout d'un coup, est devenu un groupe à 500 milliards ou 400 milliards de capitalisation et qui, finalement, euh, fait des séries euh, en payant le double. La vraie question, c'est est-ce qu'à la fin, une fois qu'il aura les X millions de clients français ce qui continuera à faire ou pas la place pour la culture de notre pays C'est ça, la vraie question. Et quand vous avez quand même des entrepreneurs qui sont dans ce pays, il y a plus de chances qu'ils défendent la culture de leur pays que quand c'est des entrepreneurs de l'étranger. Et j'allais même dire que dans tous les secteurs industriels, quand vous avez un groupe français, s'il rencontre des difficultés, il gardera ses usines en France. Mais si c'est un groupe étranger, il fermera ses usines en France. Donc vous avez une difficile mission, puisqu'il faut à la fois aider euh, des gens à se développer et éviter qu'il y ait une concentration trop forte. Je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Merci pour vos propos très aimables, en tout cas.
4: Merci, euh, Monsieur le Président, M. Bolloré. En tous les cas, je tiens à vous remercier pour la clarté de vos réponses. Euh, Permettez-moi, euh, tout d'abord. De revenir sur une question de David Assouline, qu'est-ce qui vous attire vers les médias Parce que, vous l'avez dit, c'est la rentabilité, c'est bien compris dans, votre, dans, dans les propos. Mais, mais enfin, c'est quand même un milieu où, euh, depuis que vous êtes investi, vous avez pris quand même beaucoup de coûts. Est-ce qu'il n'y a pas des, des effets collatéraux sur les autres activités de votre groupe Ça, c'est ma première question. La deuxième, justement, quand on a un groupe comme le vôtre. Il peut y avoir certaines passerelles. Par exemple, vous êtes propriétaire de Havas, qui euh, met en place euh, des euh, programmes publicitaires, euh, qui euh, conçoit certaines publicités, qui, ensuite, sont achetées par des médias. Est-ce que là, euh, il n'y a pas forcément, on n'est pas tenté euh, d'aller toujours euh, vers les médias qui appartiennent au même groupe Et puis, euh, juste pour revenir euh, aussi sur euh, un sujet abordé par David Lassouli, on a auditionné, il y a quelques jours, euh, le directeur général de Reporters sans frontières, euh, qui nous a parlé euh, à sa façon euh, de votre personne. Et euh, je voulais savoir, dans les propos que qu'on vous reproche, il y a une gestion assez brutale euh, dans vos affaires. Est-ce que vous les assumez Merci, monsieur Bolloré.
1: Merci beaucoup. Non, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de gestion brutale. Il y a simplement euh, le courage de dire les choses. Et le courage, quand elles sont graves, j'ai évoqué le cas de, de Canal tout à l'heure ou de Hi-Télé, de prendre les mesures. Quand vous êtes malade, euh, vous avez des gens autour de vous qui vous disent ⁇ T'inquiète pas, ça n'a aucune importance, continue ⁇ et puis à un moment, vous vous retrouvez avec une situation qui a empiré. Ou alors, vous avez euh, quelqu'un qui vous dit ⁇ Voilà, tu as une maladie, il faut la regarder, va passer un, un examen ⁇ et on prendra les mesures pour la réparer. Si c'est ça que vous appelez brutal, oui, je suis brutal, parce que c'est brutal de dire la vérité. C'était brutal de dire à Canal, euh, ça perd 400 millions. Mais, vous savez, les coûts... Pardon, je sais que vous êtes pris par le temps, mais si vous aviez deux minutes, j'ai mis euh, quelques minutes de films qui sont passés pendant que j'étais président chez Canal, euh, et actif à l'époque, parce qu'après, j'ai laissé... Euh, la présidence à, à, à Maxime Sada et à Jean-Christophe Thierry, mais pendant que j'étais actif, il y a un petit film, si vous voulez bien le passer, il y en a pour deux minutes, qui vous montrera ce qui se passait chez Canal pendant que j'y étais, et qui montrera que bah, tout ça... Euh, voilà. Ce
0: que, ce que je vous propose, Monsieur Bolloré, c'est de le passer à la fin, peut-être. Si y a de nombreuses questions, on va Monsieur privilégier le président, les, comme les, les questions.
1: Vous et quant aux coûts, c'est vrai qu'ils sont élevés, c'est pour ça que je dis que je fais paratonnerre, mais je pense qu'il y a une grande satisfaction dans les équipes de savoir que maintenant, le groupe gagne de l'argent, de savoir que maintenant, la situation est rétablie, on peut investir à l'étranger. Euh, je crois que les gens de Canal étaient très, très, très inquiets à l'époque. Et je pense qu'en effet, c'est des coûts. Euh, c'est pas bon pour le moral. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, à la tête de Vivendi, on m'a dit, mais surtout, tu t'assois, tu prends la cave à cigare et tu fais rien du tout, et tu attends que ça passe, et tu profites. Est-ce que c'est l'ADN dont je parlais tout à l'heure Ma maîtresse, quand j'étais en 7 septième 1, avait envoyé un bulletin de consigne avec marqué euh, à mes parents, Vincent se mêle de tout, il n'a plus qu'à prendre ma place. Bon, euh, Je ne sais pas, c'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est à la fois pénible, mais d'un autre côté, le plaisir du travail accompli, la satisfaction de voir les 80 000 personnes, rien que le cinéma français dont on parlait il y a 5 ans, cinéma français, maintenant, n'a plus d'inquiétude, sur Canal. Alors après, est-ce que le cinéma français préfère Amazon et préfère Netflix Ça, c'est son choix. Mais en tout cas, on ne lui a pas retiré la carte Canal. Et je pense que c'est bien ce qui a été fait par Arnaud Puyfontaine, euh, euh, chez Vivendi, euh, par Maxime Saada et toutes les équipes chez Canal. Et ça récompense des coups prix. Je les trouve évidemment souvent injustes. Mais bon.
0: Vous n'avez pas répondu à la question de Michel Logis sur, euh, sur les liens entre les entreprises, notamment par rapport à Avas, parce que je crois que oui. ça correspond quand même à, à, à un avis, euh, une remarque faite par l'autorité des marchés financiers dans son rapport 2019, le fait que l'étanchéité entre les différents euh, éléments de, de, du groupe, notamment euh, d'Avas avec les euh, éditeurs, n'est pas assurée et que du coup il peut y avoir une distorsion par rapport à des concurrents.
1: Écoutez, je ne le crois pas, Monsieur le Président, parce que Havas ne fait que prendre la publicité de ses clients pour la mettre sur des médias. Si Havas s'amusait à aller mettre la publicité sur ses propres médias, ça se verrait très vite et il y aurait un problème. Mais je rappelle simplement une chose. Canal+, le groupe, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 4,5 milliards et demi de chiffre d'affaires ou 5 milliards de chiffres d'affaires sur les 5 milliards de chiffres d'affaires, la totalité de la publicité sur Canal, c'est 100 millions. C'est-à-dire que c'est 2 Donc même Ava s'amuserait, ce qui n'est évidemment pas le cas parce qu'il y a des murailles de Chine, ça n'aurait pas de conséquences ni pour l'un ni pour l'autre.
0: Monique de Barcou.
5: Merci. Euh, Monsieur Bolloré, voilà. Dans vos propos introductifs, vous avez exprimé l'intention de faire rayonner la culture française face à la culture asiatique et américaine. Ce sont des intentions très louables. Voilà. Mais parallèlement, il faut comprendre l'inquiétude concernant vos acquisitions dans le domaine des médias et de l'édition. Je prends l'exemple du slide numéro 6 avec le journal du dimanche. Ce lundi 14 janvier, la rédaction du DDD a exprimé ses craintes de devenir, je cite, un vulgaire média d'opinion comme CNews, suite à la nomination comme directeur général Jérôme Béglé, chroniqueur régulier de CNews. La rédaction du JDD est très inquiète pour son indépendance et prend en exemple ce qui s'est passé à Europe 1. Avez-vous des réponses à apporter à la rédaction de JDD Première question, excusez-moi, j'ai une deuxième très courte. Le candidat Éric Zemmour annonce vouloir démanteler le service public France Télé et Radio France. Partagez-vous ses propos, c'est bref.
1: Écoutez, sur Zemmour, à nouveau, franchement, je n'ai pas plus de responsabilité et de poids sur lui que n'en a Nicolas Taverneau ou... Euh, le patron, le propriétaire du Figaro, les Dassault, ou M. Edelstein. J'ai vu qu'il me téléphonait tous les jours, qu'on déjeunait tous les mois. Je crois que j'ai déjeuné qu'une seule fois avec lui, qui est la fois, en effet, où on lui a proposé de rejoindre ces news. Mais là aussi, si on commence à dire « Attendez, c'est pas vrai, on va dire qu'on fait des procès baillons », si on commence à en dire « Donc, voilà, sur Zemmour, franchement, eric euh, Zemmour est à le droit de s'exprimer, il fait ce qu'il veut, et, et son programme ne me regarde pas, je n'ai jamais fait de politique, je ne ferai jamais de politique ». En ce qui concerne le journal du dimanche, je n'ai aucune responsabilité dans le journal du dimanche. Je n'ai pas nommé personne, et c'est Arnaud Lagardère euh, qui gère son groupe. Mais évidemment, il y a une telle pression qui est faite par les médias en disant Vincent Bolloré, épouvantable, le, le boogeyman, l'épouvantail, évidemment, je trouve normal que les journaux du dimanche, disaient peur, même sans me connaître, je les connais pas, mais avec ce qu'on écrit, c'est naturel qu'ils aient peur. Voilà. Donc, s'ils si, si avaient envie de me voir, mais je n'ai aucun euh, rôle pour les voir, ils verraient que je suis un garçon tout à fait normal et qu'ils n'ont pas à se sentir menacés. Enfin, bon, c'est un avis personnel.
0: Evelyne renaud
1: Et Pardon, juste Monsieur le Président, et Arnaud Puyfontaine, qui est le vrai président de Vivendi, c'est le président du directeur du Vivendi, donc je suis très honoré d'être là, mais bon, euh, est un garçon qui connaît par cœur la presse. Tous les gens de la presse les conna le connaissent et savent que c'est un garçon tout à fait remarquable. Donc, si un jour, il devait y avoir, je dis bien, si un jour il devait y avoir une autorisation de Bruxelles et un lien entre le groupe Lagardère et le groupe Vivendi, je suis sûr que tout ça se passerait très bien, comme ça se passe très bien dans les autres magazines du groupe Vivendi,
0: à mon avis. Pardon, monsieur le Président. Non, non, Eveline vous... Renaud-Garavédian.
6: Merci, monsieur le Président. Monsieur Bolloré, nous avons auditionné en début de semaine un professeur d'université, historien des médias, qui nous a indiqué que la concentration n'était pas un problème démocratique, mais une question économique. Qu'il n'y avait pas de rapport entre concentration et pluralisme, et qu'au contraire, en 40 ans, les supports de diffusion avaient énormément augmenté, s'étaient multipliés. Pourtant, 16 des Français seulement font confiance aux journalistes. Qu'en pensez-vous
1: J'ai pas d'idée, malheureusement, madame la sénatrice. Je ne je suis pas du tout dans, euh, compétent dans ces matières. Euh, je, je ne sais pas, je pense que je vous dis, euh, il est possible de se renseigner, il est possible de lire, il est possible d'écouter la télévision, il est possible de regarder sur le net des informations tellement diverses euh, que les gens se font des idées. Euh, voilà. Moi, j'ai n'ai pas d'opinion à, à exprimer. Et malheureusement, je vous le disais tout à l'heure, votre commission, c'est compliqué, parce que je ne sais pas comment régler ces questions. Je ne sais pas comment régler ces questions. Nous, en tout cas, à nouveau, l'essentiel de la vie du groupe Vivendi Canal à la télévision, c'est le cinéma, le sport et les séries. Je, je redis, hein, pour enlever le, le fantasme de, du projet politique, euh, on a un truc insignifiant en termes d'outils d'information, d'outils de propagande. Si on voulait faire de la propagande, c'est infinitésimal. Si on avait vraiment eu un projet politique, c'est sans doute pas, d'ailleurs, canal dans lequel on serait allé, ou en tout cas pas comme ça, on serait allé plutôt sur la CIS ou sur des, des, des opérations beaucoup plus ouvertes. Nous nous sommes spécialisés dans ces contenus, et en plus, ce qui nous intéresse, c'est l'international. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'essentiel de canal aujourd'hui, son développement, se fait à l'international. On a plus de 20 millions d'abonnés, dont plus de la moitié maintenant sont à l'international. Et si vous me reconvoquez dans 5 ans, vous avez aucune chance parce que je serai gâteux, euh, ben vous verrez qu'il y aura 30 millions d'abonnés sur Canal et il y en aura 20 millions à l'international. Donc le sujet politique euh, n'est pas à l'intérieur de Canal un sujet essentiel.
0: Julien Bargeton qui est derrière son écran. Julien Bargeton. Oui. Nous le voyons. Julien Oui. oui. Est-ce
7: que vous m'entendez Oui, très bien. Vous m'entendez Oui, bonsoir. Bonsoir, Vincent Bolloré, Julien Bargeton, sénateur de, de Paris. Bonsoir, cher Vincent. Bonsoir. Euh, alors, j'ai une question qui prolonge celle qui a été posée, euh, notamment par euh, Michel Logier et puis euh, également euh, le, le, le président sur euh, le lien avec euh, Avas, euh, quand même, puisque... Euh, vous nous avez dit euh, qu'il n'y avait pas euh, de lien, mais lorsque vous avez pris la tête de Vivendi euh, lors de l'Assemblée Générale du 24 juin 2014, vous avez affiché votre volonté de transformer cette holding financière en groupe industriel intégré dans les contenus. Il semblerait que lorsque Avas Media, que vous contrôlez, recommande à un annonceur de choisir un média pour diffuser ses publicités, les chaînes du groupe Canal+, que vous contrôlez également soit favorisé. En 2018, je reconnais, hein, ce sont des chiffres un peu anciens, donc peut-être que vous allez me, me répondre. Ces chaînes ont par exemple représenté 12,1% des espaces publicitaires achetés par AVAS, alors qu'elles n'ont pesé que 9% chez les autres agences concurrentes. Il y a donc une discordance de 3,1. Aussi, pouvez-vous nous dire si des consignes ont déjà été données chez AVAS Media pour favoriser les chaînes du groupe Canal+ Sinon. Comment expliquer cette différence par rapport aux autres agences et ont-elles été corrigées depuis 2018 Deuxième question, CNews a reçu le 3 décembre une mise en demeure du CSA relative à l'équilibre des opinions, notamment avec la diffusion jugée nocturne pour les temps de parole de l'exécutif ainsi que ceux de LFI. Et donc le CSA a réagi le 3 décembre par une mise en demeure. Pouvez-vous nous garantir que les mesures ont été prises pour mettre fin à ces pratiques et que désormais le rééquilibrage a été opéré. Je vous remercie.
1: Merci Monsieur le Sénateur. Alors sur la deuxième question, j'ai aucun pouvoir pour dire à quiconque de rééquilibrer, mais j'ai entendu Thomas Bauder qui a expliqué que ce n'était qu'une mise en demeure préventive et que depuis les équilibres avaient été maintenus, d'ailleurs sur une règle du jeu qu'ils ne connaissaient pas, qui était le distinguo entre le jour et la nuit. Mais enfin, ils se sont remis en ordre et à ma connaissance, je ne vois pas de raison pourquoi ces dirigeants, qui risqueraient des sanctions et donc leur place, risqueraient de faire des choses qui ne sont pas conformes à la légalité. Sur Avas, je n'en suis plus président depuis beaucoup d'années et vous pouvez en recevoir les dirigeants, mais c'est un, un vieux débat sur les 12, 9%, 6%. Il y a ceux qui disent que Publicis, comme c'est notre concurrent, fait exprès de ne pas donner à Canal euh, et que Havas donne un peu plus, voilà. Mais je redis sur euh, Canal 5 milliards de chiffre d'affaires et donc les 3 de plus de Havas, c'est peut-être 1 million ou 2. Donc si vous voulez, pardonnez-moi, je crois qu'aucune consigne euh, anormale ne puisse être donnée pour des sommes aussi risibles, donc je ne le crois pas du tout. Mais interrogez les gens d'Havas, si vous le souhaitez, vous verrez qu'il y a des murailles de Chine et que tous les grands groupes de publicité dans le monde nous ne sommes que cinq ou six dans le monde, il y en a cinq ou six dans le monde, euh, font bien attention parce que sinon ils perdraient leurs clients et qu'ils ne donnent de la publicité que dans les endroits où il y a évidemment des tarifs favorables et un intérêt pour leurs clients. Là où par contre, si vous m'autorisez de compléter la question, on est en effet un groupe industriel intégré, mais avec Avas, ce n'était pas dans ce cadre-là, c'était dans le cadre de la création. En fait, les films duraient trois heures du temps du docteur Givago, puis ensuite une heure et demie à deux heures, et puis ensuite on est passé à des séries de 20 minutes. Et beaucoup de gens pensent que l'accélération des contenus et l'intérêt des gens pour voir des contenus de plus en plus rapidement va faire que la durée des films qui sont regardés peut se réduire. Or, qui sont les gens qui font les films les plus courts et les plus efficaces Ce sont les publicitaires. Et ça, c'est un sujet pour le futur. Vous avez d'ailleurs les podcasts qui sont des petits éléments qui sont un peu plus courts. Et c'était dans cet esprit-là que j'avais dit il faudrait regarder si on peut faire travailler les créatifs d'Avas dans le monde. Parce que je vous rappelle qu'Avas, là aussi, je pense que la France n'est que 20 et que l'étranger est 80 Est-ce qu'on peut les faire travailler, ces gens qui ont 25 ans, 30 ans, 32 ans, avec des créateurs de séries, pour voir si on peut faire des formats C'était une des idées à l'époque qui avait été mise en œuvre, et c'est pour ça que je vous en avais parlé à l'époque.
0: Sylvie Robert.
8: Oui, merci, euh, Monsieur le Président. Alors beaucoup de questions ont été posées, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion là, qui est posée euh, cet après midi. Vous nous avez dit, Monsieur Bolloré, donc que euh, c'est une question purement économique, parce que c'est le deuxième secteur des médias, le deuxième secteur le plus rentable du monde, et que vous êtes encore tout petit. Vous avez dit également la concentration des médias pose problème, mais ce qui pose problème, c'est la taille de nos concurrents. Quand j'entends le « encore », ça veut dire que vous considérez qu'il faut concentrer encore plus pour affronter la taille de ces concurrents qui posent problème. Donc, quelle est votre stratégie à venir, même si on sait très bien et que vous n'êtes que conseiller et que vous allez passer la main Mais ce qu'on voudrait comprendre c'est que, euh, et mes collègues l'ont dit, indirectement, on parle de concentration verticale. Verticale. D'abord, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce qualificatif, concentration horizontale ou verticale, qui permet finalement euh, de pouvoir avoir un système intégré. Je crois que c'est Julien Bargeton qui, 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 qui le disait. Donc, est-ce que le encore fait que vous avez une stratégie pour aller plus loin Est-ce que vous considérez que, dans le paysage actuel, face à ces concurrents qui posent problème, on est en capacité de concentrer encore plus, sachant que vous avez compris, si cette commission d'enquête a été créée, c'est bien parce que la question du pluralisme, de la démocratie, de la loi de 86, qui est au cœur de nos débats, de la question forcément de la liberté des rédactions, de leur, de leur capacité à pouvoir travailler librement, est un sujet Alors, vos, vos réponses, euh, on les comprend, mais il y, y a un sujet. Donc, euh, moi, j'aimerais que vraiment, vous alliez plus loin pour nous dire... Et puis, c'est ma deuxième question, elle est un peu... Euh, c'est quoi, pour vous, l'information Aujourd'hui, dans une démocratie euh, vivante, vivace, euh, qui n'est pas... Euh, Alors, en termes de qualité... Je termine Pardon, de madame. débat public. Euh, ce qu'on peut voir euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et enfin, et je terminerai, ce qui aussi revient, et, c et, et vous l'avez, euh, c'est que euh, des journalistes partent. Et ça n'est pas rien quand on apprend que euh, de ITL à CNews, il y a près de 70 journalistes qui sont partis. Alors vous allez me dire, ils ont toute la liberté de partir et ils sont partis pour différentes raisons, mais ce sont là aussi des faits, vous parliez de faits et non pas de propos qui interroge, qui questionne. Et c'est pour ça que dans le débat public et, et qu'on est là aussi pour essayer de, de comprendre. Donc voilà, mes questions sont simples, parce que derrière, il y a la question de la démocratie et de l'information dans notre pays, qu'est la France. Et vous avez commencé par le dire, je vous en remercie, que vous êtes attaché, vous êtes breton et moi aussi, à la culture française et européenne. Euh,
1: D'abord, madame la sénatrice, les journalistes sont partis, mais les journalistes sont revenus, ne sont pas les mêmes. Mais c'est comme la mer en Bretagne, chez nous. Elle s'écarte et puis elle revient. Voilà. Donc, le groupe, pardon, le groupe Canal... Voilà. Pardon Oui, c'est la même mer. Voilà. mais donc, vous avez des gens qui, effrayés, s'en vont. Et puis, vous avez des gens contents qui viennent. Et c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans les partis politiques. C'est comme ça à la chambre. C'est comme ça dans les vies personnelles. Voilà. C'est comme ça. Il y a des gens qui partent. Euh, Peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises raisons. Ils sont d'ailleurs protégés, ils ont des clauses de conscience, c'est très bien, c'est fait pour ça. Mais il y en a qui reviennent. Voilà, on n'a pas détruit des rédactions. Euh, et il reste un champ de ruines. On a reconstruit avec des gens qui avaient envie de construire avec nous. Alors, pour différentes raisons, ils peuvent trouver que les équipes que j'ai mises en place sont des gens avec qui il ne faut pas travailler, mais c'est leur droit. Mais je ne peux pas dire, on a fait partir des gens, point. Non, on a fait partir des gens et les gens... En nombre supérieur, son revenu. Donc, si vous voulez, en termes de construction, euh, c'est la vie, euh, et, et je trouve que c'est une bonne chose. Sur vos questions euh, précédentes, ce sont des sujets importants. Alors, d'abord sur la concentration dite horizontale, c'est-à-dire dans le même secteur, je vais vous donner un exemple très parlant. Il y a une très grosse affaire aux États-Unis dans l'édition, qui était à vendre, qui s'appelait Simon Schuster, et achète était trop petit pour l'acheter, et Edithis était trop petit pour l'acheter. Et ensemble, ils auraient pu l'acheter. Et c'est Bertelsmann qui l'a acheté. Donc, on voit bien que le poids, et je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on a regardé la taille, même si Hachette et Edithis se mariaient, et ça n'arrivera pas sans qu'il y ait, évidemment, des mesures qui soient prises en France, parce que les tailles sont très importantes, mais même s'ils se mariaient, on ne serait encore que les troisièmes et loin derrière en termes de profitabilité et de valeur des premiers. Mais sur la concentration verticale, c'est sans doute encore plus intéressant. Parce que regardez le groupe Disney. C'est une concentration parfaitement verticale. Personne ne va dire à Euro Disney, attendez, mais on ne va pas mettre Blanche-Neige, c'est insupportable, ça fait partie de votre groupe. Personne ne dit, on va interdire à Peter Pan d'aller à Euro Disney parce que ça fait partie... La stratégie de Disney... La stratégie de tous ces groupes, c'est de faire ce qu'ils appellent du 360 degrés, ce qui veut dire en gros, on fait un peu de tout, dans tous les sens. Et ils trouvent un personnage, Mickey, la souris, ils font un journal, ils font des dessins animés, ils font des, euh, euh, des, des, des clubs où on peut aller, des villages où on peut aller voir des, voilà, des centres de loisirs. Et puis à un moment, les personnages sont un peu désuets. Donc, on fait des films avec euh, des acteurs plus épicés et on reprend Blanche-Neige qui devient... Euh, je ne sais plus quelle est l'actrice qui joue dedans, euh, Angelina Jolie, je crois, ou Charlize Theron, je ne sais plus. Et puis, etc., etc. Et puis, à un moment, on se fait à faire des Marvel et à prendre des super-héros. Et puis, à la fin, tout ça marche ensemble. Et c'est ce fameux soft power américain. Et les Asiatiques font pareil. Alors... Je ne voudrais pas vous donner une impression qu'on va aller faire une grande machine avec des choses qui tournent dans tous les sens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pour que des créatifs restent avec vous, il faut qu'ils soient appréciés. Pour qu'un auteur puisse écrire son livre, être heureux, rester chez vous, il faut que vous puissiez lui donner un cadre qui soit un cadre personnel. Donc ce ne sont pas des grandes machines. Ce sont au contraire sur mesure des alliances qui sont faites. Mais regardez un garçon peut-être tout à l'heure, on passera le film, c'est Alex Lutz. Voilà. Alex Lutz, c'est un garçon qui, qui est commencé comme spikrine, entre guillemets, dans des séries de petits, petits trucs de, de canal, et qui est maintenant un des plus grands acteurs connus à l'international. Euh, quand on regarde Angèle, euh, la chanteuse, elle est maintenant dans le monde entier, etc., etc. Donc, moi, je pense que Vivendi, mes successeurs, s'ils en ont le goût et la possibilité, ils ont une chance énorme de pouvoir prendre ces Français, peu ou pas connus, et de les projeter dans le monde entier. Parce que quand on parle de l'édition, là aussi, à part quelques auteurs qui gagnent beaucoup d'argent, la plupart des gens dans l'édition crèvent la faim. Les auteurs avec leurs droits d'auteur, je vous assure qu'ils ne s'en sortent pas. Et donc, un groupe qui est capable d'aller prendre un auteur français, lui proposer de traduire, de vendre à l'étranger, de faire des séries, ou des plus petits euh, euh, éléments digitaux, et de les passer sur Dailymotion, Canal ou autre, je vous assure, moi, je pense que c'est un projet passionnant pour ce fameux soft power, qui est quand même très important pour la France.
0: Bernard Fieler. Oui,
9: Monsieur Bloret, merci. Vous savez, donc, on réfléchit sur les conséquences, finalement, de la concentration des, des médias. et. Donc, moi, j'aimerais un peu vos, vos, vos conseils, puisque vous dites que maintenant, c'est votre fonction et, et en profiter avant que vous soyez gâteux, comme vous avez dit. Je pense que ça nous laisse quand même un petit peu de temps, malgré tout. Euh, quand vous dites que la motivation, c'est euh, finalement la rentabilité économique, ce qui est normal, d'une entreprise euh, et qu'on a besoin de, de concentration, on voit face à quel mastodonte on a à, à faire face. Euh, est-ce qu'un jour, pour être. On sait quand même que la culture euh, française, que la francophonie, c'est quand même pas ce qui est majoritaire dans le monde. Est-ce qu'on ne risque pas un jour de délaisser justement euh, la culture euh, française pour un problème de rentabilité Et est-ce qu'au contraire, c'est pas parce que les, petites, euh, les plus petites sociétés, celles qui ont que comme euh, finalement de zone de chalandise que que, le, que nos, les gens de notre culture eh ne sont pas ceux qui permettent de la, de, de la faire vivre. Est-ce qu'il n'y a pas donc un risque dans, dans cette concentration qu'on souhaite pour résister aux GAFAM, mais qui, qui va être quand même difficile, d'être obligé de rentrer dans une culture insipide euh, internationale et, et de perdre un petit peu notre, euh, notre propre culture Et est-ce que, comme conseil, est-ce qu'il faut que la, euh, la puissance publique justement, euh, soit très contraignante pour maintenir, à la fois, je ne parle pas seulement même de la pluralité euh, des opinions dans les médias, mais même pour imposer euh, une culture française. Et là, on serait quand même dans un, dans un système qui serait un peu euh, coercitif et qui laisserait moins de liberté. Donc, on, on est vraiment à un moment, voilà, des interrogations sur qu'est-ce qui peut préserver la créativité de la culture française sans il la protéger euh, pour une, et la priver euh, de, de, de liberté et de créativité et en même temps pas la laisser, au contraire, disparaître, se diluer dans une culture internationale pour des raisons de, de rendement économique.
1: Moi, je crois, monsieur le sénateur, que euh, mes successeurs, Yannick Bolloré, Arnaud Pufontaine, Maxime Sadas, sont convaincus que nous avons un trésor. Le trésor, c'est notre histoire. Alors, pardon, je n'ai pas le droit de dire Clovis, Charlemagne, c'est très mal vu aujourd'hui, mais enfin, quand même, bon. Euh, on a des sites, on a des lieux, on a des endroits magnifiques qu'on peut filmer. Et moi, je pense que c'est ce trésor qui peut être mis en avant et qui peut être exporté. Quand on fait Versailles, quand on fait Clovis, ben, voilà, c'est plus intéressant que quand on fait euh, Superman 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Bon, c'est passionnant, c'est formidable, mais peut-être que de temps en temps, on peut aller vers quelque chose d'un peu plus... Euh, subtil, un peu plus raffiné. Et nos aïeux nous ont laissé ça. Et moi, je pense que si vous favorisez des groupes français, ou en tout cas, vous ne les empêchez pas de vivre, et que vous ne favorisez pas des étrangers qui, eux, ont une arrière-pensée complètement différente, eux, ce qui les intéresse, pardon, c'est éventuellement de prendre pied en France, et ensuite, c'est de normaliser le même film dans le monde entier. Donc, il y a peu de chances, en effet, que ce soit la culture française qui s'en sort. Mais si vous réussissez à garder ou à faire émerger ou à empêcher de disparaître des groupes qui ont cette volonté, moi, je pense que vous réussirez parce que nous avons une vraie richesse et que je pense que les talents et les résultats se conjuguent. Universal Music, c'est à la fois des talents formidables et des résultats. Et moi, je pense que Canal Vivendi peut faire la même chose. Lagardère, regardez Lagardère, tout le monde parle de Lagardère. C'est intéressant peut-être de regarder ce groupe. Moi, j'ai bien connu Jean-Luc Lagardère. Il a laissé à son fils Arnaud une situation compliquée, puisqu'il n'avait que 5% du capital, quelque chose comme ça, et il avait fait une commandite, qui est un, une organisation qui est à la fois un, un château fort, mais euh, pas complètement indestructible. Et Qu'est-ce qu'il a fait Arnaud Lagardère La première chose qu'il a faite, quand il a pris la suite de son père, il s'est endetté pour acheter des actions, pour montrer à ses équipes et au monde entier qu'il avait confiance et qu'il voulait aider. Développer ce groupe. C'est courageux de le faire. Il se retrouve ensuite avec euh, une pandémie qui touche un de ces secteurs très importants. Et pourtant, je vous dis, il a été courageux, il a été engagé, il a internationalisé. Parce que l'essentiel d'Achète, ce n'est pas la France. C'est à nouveau l'international. Moi, je pense que ça fait partie des groupes qu'il faut soutenir. Ce qu'a fait l'État d'ailleurs avec le PGE à un moment. Et c'est ce que nous faisons. C'est le soutien d'Arnaud Lagardère, de son groupe et de sa politique. Donc, est-ce que ça doit être les pouvoirs publics qu'ils font Est-ce que ça doit être des fonds privés Je ne sais pas. Mais ce sont ces groupes qui créeront demain euh, la richesse de la France. Et Arnaud Lagardère, je peux vous dire, on habite au même endroit, il aime ce pays. Donc, on a intérêt plutôt à aller sauver, aider des gens comme ça plutôt que des étrangers qui viennent et qui vous disent bonjour, qui sont très aimables et puis dans deux ans, vous ne les verrez plus jamais. Et moi, je suis très impressionné sur la chronologie des médias, qui est une chose... Euh, vous parlez des mesures à prendre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On est en train d'ouvrir la porte à des grandes plateformes. Euh, c'est formidable. Ou Amazon avec le foot, on est obligé d'ouvrir la porte. Je vous dis à nouveau, on, le groupe Vivendi s'adaptera. Voilà, 200 ans dans les pattes, euh, on en fera sans doute quelques années de plus encore. Mais si votre rôle, à mon avis, c'est voilà, notre pays. Les étrangers défendent leur pays. Les Allemands, regardez ce que font les Allemands. Regardez Bertelsmann. Vous parliez tout à l'heure de, de la concentration euh, des gens qui travaillaient les uns avec les autres. J'ai un slide là-dessus qui est assez intéressant, qui est le 10, si vous voulez bien le passer, monsieur. Voilà. Regardez les groupes. Ils sont tous dans le TV, édition, presse, radio, autre. Non, le 10. Voilà. Voilà. Répartition du chiffre d'affaires par activité. Vous voyez, ils sont tous à travailler ensemble.
2: Mais ils ne sont pas dans les ports en Afrique ou dans Non, mais d'abord,
1: écoutez, pardonnez-moi, comme vous savez, on est obligé d'en sortir. Donc je le regrette oui. d'ailleurs parce que non, je pense je que c'est un continent qui est à nos portes. Euh, il va y avoir 2 milliards d'habitants. C'est la Chine de demain. Voilà. Donc je regrette qu'on ait été malheureusement euh, euh, obligé de partir. Non. Mais euh, c'est. Pardonnez-moi. Non, mais attendez. Je, je comprends ce que vous dites. Où, où mais quand vous dites
2: ou le BTP, etc. C'est des groupes de presse en Allemagne. Est -ce
1: que, franchement, est-ce que on peut pas dire que voilà que j'essaye je, de favoriser Monsieur Bouygues au cours d'une commission Mais enfin, je ne vois pas. ce qui... C'est un Français qui est très bien, qui gère ses affaires remarquablement bien. Lui aussi est arrivé avec une situation un peu complexe. Il n'y a rien à lui reprocher. Peut-être, bon, ce n'est pas un groupe qui s'est internationalisé, mais je ne vois pas, euh, euh, le, non, non, je, moi, je, personnellement, je, le problème. Mais je vous dis, je heureusement, ne je pas, ne suis pas à je, votre je place. Je
2: précise, je précise, vous donner un exemple, qui est les groupes allemands et leur investissement important et, et leur grandeur dans le domaine des médias et de la presse, oui, avec une particularité, c'est que ce sont des groupes de médias et de presse et qu'en France, ce sont des investisseurs qui viennent d'autres mondes. Et j'ai cité le, B, le BTP, etc.
1: C'est pareil une dans les autres pays. Débat. En Italie, c'est pareil. Le groupe Berlusconi a fait beaucoup d'autres choses que de la presse. Le groupe Calta de Girone est dans le bâtiment. Et c'est partout dans le monde. Enfin, à mon avis.
0: Sur, ce, sur, le, sur, le, sur le plan de la constitution des groupes, moi, je, je dois avouer qu'il y a un point dans votre stratégie que j'ai du mal à, à suivre c'est pourquoi euh, laisser partir Universal Music. Il y, y a cinq ans, vous nous expliquiez ici même qu'avoir euh, Universal Music était un, un élément extrêmement fort du groupe et on, on, on le comprend parfaitement. En plus, c'est un des leaders mondiaux hein, dans son secteur. Euh, et, et là, on voit bien dans la, dans, dans la, la, la vision de, de Vivendi aujourd'hui, vous mettez sur les le, euh, CD des, des, des actions d'Universal de, Music, le remettre sur le marché. Euh, quelle est l'idée derrière le fait que vous quittiez cet univers de, de la musique avec un leader mondial existant comme Universal Music
1: Alors, le groupe Oloré n'a pas du tout quitté Universal Music. On a toujours les 320 millions d'actions Universal Music qu'on avait il y a cinq ans et qu'on a aujourd'hui. On n'en a pas vendu une seule. Mais un certain nombre des actionnaires de Vivendi, qui sont BlackRock, Legal General, Pissam et autres, font Elliott. Il y en a qui disaient ça vaudra beaucoup moins, d'autres qui disaient ça vaudra beaucoup plus. Et ils ont demandé, depuis que nous sommes arrivés, depuis le premier jour, à ce que les activités soient séparées. Mais nous, en tant que groupe Bolloré, nous avons le même pourcentage dans le groupe Universal qu'en arrivant. Donc nous ne l'avons pas lâché. D'où l'intérêt à favoriser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou en tout cas à ne pas nuire pour des groupes français qui ont envie de continuer à se développer. Parce que la vérité, c'est que Vivendi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel du capital il est détenu par des fonds étrangers. 70% du capital de Vivendi, plus de 70% du capital de Vivendi est détenu par des fonds qui, si demain matin, Canal+, ne marche pas, ou Dailymotion est vendu par Orange, ne lèveront pas le petit doigt, parce que ça ne les intéresse pas. Alors qu'à mon avis, Yannick Bolloré, Arnaud Puyfontaine, Jean-Christophe Thierry et autres, ben, ils sont français et ils ont envie de continuer des aventures. Enfin, En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai essayé de bâtir ma succession pour que, justement, il y ait cette affectio societatis qui a fait qu'on a réussi à tenir 200 ans. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont capables de rester 200 ans, malgré deux guerres mondiales, plusieurs révolutions, des, des évolutions techniques, des disputes familiales, tout ce que vous voulez, des évolutions de produits, et qui sont toujours au même endroit et à développer le même pays.
0: Pierre Laurent.
10: Bonjour, Monsieur Bolloré. Euh, je voudrais vous faire part à mon tour de Trois motifs d'inquiétude ou trois questions euh, que j'ai à vous poser. Euh, la première, depuis le début de l'audition, vous vous employez à vous présenter comme un groupe euh, modeste, euh, pas si important que ça, euh, etc. En vérité, quand on regarde un peu le paysage, <coughs> il y a très peu d'acteurs dans le paysage euh, de l'information et dans le paysage audiovisuel français aujourd'hui, en dehors du service public. 5 six groupes contrôlent maintenant bientôt l'essentiel. Donc, en fait, vous êtes un des acteurs importants euh, aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites. On a parlé d'Avas. Vous savez bien que la publicité, par exemple, est une question pas seulement de marché, c'est une question stratégique pour la survie de beaucoup de titres. C'est des, des points qui sont quand même assez stratégiques dans la, dans la situation. Mais, à propos de la... De cette question, euh, il y a une chose sur laquelle vous n'avez rien dit, c'est quels sont vos appétits futurs Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez grossi dans, le, dans la dernière période. Euh, Est-ce que vous voulez grossir J'ai compris en creux dans votre discours que c'était votre ambition. Euh, donc, Jusqu'où vous pensez qu'un groupe peut aller dans le, la part de contrôle euh, d'un secteur comme celui-là euh, sans mettre en cause euh, les principes du pluralisme, euh, du, de la diversité, de la création. Ça, c'est ma première question. La seconde, second motif d'inquiétude, c'est sur le modèle. Vous dites mon projet économique, et moi j'ai un critère, en fait, vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est la rentabilité, mais, et vous dites je veux devenir un, un champion de la culture française et européenne. C'est ce que vous avez dit dans le propos liminaire. Mais la culture française et européenne, singulièrement la culture française, c'est pas seulement la rentabilité, la boussole. Parce que si c'était ça, il n'y aurait pas justement la diversité actuelle. De la... Il ne s'agit pas de faire des... que des groupes qui perdent de l'argent. Hein. Mais je prends un exemple qui, évidemment, a de l'intérêt par rapport à Canal, le cinéma français. Si nous avions copié les Américains, il y a 20 ou 30 ans, il n'y aurait plus de cinéma français et probablement plus de cinéma européen, pour ce qu'il en reste. Nous avons inventé en France un modèle original et qui ne s'est pas appuyé seulement sur des champions, qui s'appuyait sur des politiques publiques, la taxation des billets, etc. On a créé un écosystème qui a permis ça. Et il y a des acteurs, y compris privés, qui ont joué ce jeu-là, qui ont accepté ces règles et qui, au nom, justement, de la culture française, ont joué un rôle tout particulier. Vous avez cité Jean-Luc Lagardère, il se trouve que dans une autre vie, puisque j'ai vécu dans la presse quelques années, je l'ai connu aussi, Jean-Luc Lagardère a par exemple porté à bout de bras, je dirais, pendant des années le système de distribution mutualisée de la presse française. Et pas pour des raisons de rentabilité, mais par attachement à une certaine conception du pluralisme. Or ce que j'entends dans votre modèle, euh, j'entends pas beaucoup ça, quoi. Donc j'entends plutôt un modèle qui ressemblerait à ce que à ce que font les Américains. Et je ne suis pas sûr qu'en matière culturelle, puisque vous dites être un champion de la culture française européenne, ce soit le modèle euh, qui soit le modèle le plus pertinent pour porter justement la culture française, ou la culture européenne, ou les valeurs qu'on a supportées. Et enfin une dernière remarque, je m'excuse de revenir là-dessus, mais puisque vous avez. c'est venu plusieurs fois à propos d'Éric Zemmour. Et puisque vous avez fait référence, je, je, je dois dire que je m'étonne que vous banalisiez cette question. D'autant plus que vous avez fait référence, en parlant de votre histoire familiale, à la résistance. Il se trouve que je suis d'une famille politique qui est assez sensible à, à cette question aussi. Euh, <coughs> moi, j'ai une grand-mère qui euh, figure parmi les justes par les, parmi les nations parce qu'elle a sauvé des enfants juifs et qu'elle a risqué sa vie pour ça. Euh, non, Éric Zemmour, ce n'est pas une opinion comme une autre. Hier, c'est la troisième fois qu'il est condamné pour incitation à la haine raciale. Euh, et quand il a fait les déclarations qu'il a faites sur la question de Vichy, oui, c'est un problème pour la démocratie française. Donc prendre la responsabilité, évidemment, il a son opinion. Il y a des Français qui peuvent penser comme lui. Et il y en a, malheureusement, manifestement, euh, mais prendre la responsabilité euh, de, lui, euh, de lui donner de la place éditoriale, ce n'est pas, euh, pas comme une autre opinion. Ou alors sinon, ça veut dire que les jugements répétés à son égard sur la question de, des, du racisme ne comptent pour rien. Mais en démocratie, je, je crois que... On peut peut-être tomber d'accord sur l'idée que le racisme n'est pas une opinion commune, c'est un délit. Euh, donc je crois que sur cette question, je, je, je crois que la banalisation euh, n'est pas, pas acceptable. Euh,
1: sur cette troisième question, vous connaissez le mot euh, attribué à Voltaire, je crois injustement, mais que me répétait un ami, je ne partage pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. En ce qui concerne, voilà, vous voyez, je vais vous montrer un truc personnel que j'ai, qui est un petit mot du général de Gaulle à mon père, voilà, à Michel Bolloré, en souvenir de notre combat commun. Euh, voilà, donc je pense que sur le plan de la démocratie et du reste, voilà, j'ai un ADN qui va bien. Euh, je vous dis, M. Zemmour, il était sur toutes les autres chaînes, Il était, en... on, est... on l'a retiré de ses news, il est chez BFM tous les soirs. Attendez, alors, moi, je... je voudrais savoir pourquoi, pourquoi est-ce que c'est uniquement sur chez nous que ça porte Vous recevez les gens de BFM, vous leur en parlez, vous leur demandez pourquoi ils viennent, comment ça se passe, est-ce qu'il a le droit de s'exprimer ou pas Vous moi, dites en
10: ça, M. Bolloré, parce que vous êtes mais là aujourd'hui, mais vous non, inquiétez non, mais... pas, je le dis à beaucoup d'autres personnes. Que...
1: J'essaie je de vous dire que dans le groupe Canal, et dans ce que nous en sommes en train de, de, de bâtir, le fait politique ne représente même pas 1%. Donc, on ne peut pas revenir indéfiniment à dire que tout ce qu'on construit, euh, c'est pour des raisons politiques. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité des faits. De la même façon que ce n'est pas la réalité des faits qu'on est tout puissant. Je vous l'ai montré, on est tout petit. Mais, de même, nous ne sommes pas à la recherche uniquement de rentabilité. Je me suis mal exprimé auprès de vous. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'au contraire, je pense qu'il faut aller vers les contenus, vers les talents, mais que ce n'est pas incompatible d'avoir de la rentabilité, parce que, de toute façon, s'il n'y a pas de rentabilité, à un moment ou à un autre, il n'y aura plus de talent, il n'y aura plus de contenus qui pourront continuer. Mais, bon, euh, vous me dites, euh, la culture française, on l'a protégée, mais attendez, vous êtes en train de détruire, avec la chronologie des médias, tout ce que vous avez fait pour protéger le cinéma. Qu'est-ce qui faisait que Canal avait du succès avec son cinéma C'est parce que euh, il fallait attendre deux ans sur les plateformes étrangères, ou trois ans, je ne sais plus quels étaient les chiffres, pour aller voir les films américains et les films français. Vous allez les voir maintenant pratiquement en même temps sur Canal. Donc Pardonnez-moi. À nouveau, je vous dis, Canal se débrouillera. Mais vous ne pouvez pas dire à la fois euh, on protège, c'est grâce à nous, et à la fois prendre des mesures que vous êtes en train de prendre. Vous prenez exactement le contraire de ce qu'il faut pour aider le cinéma français. Et moi, je vous dis, vous détruirez le cinéma français parce qu'il n'y aura plus à ce moment-là, même si vous avez des plateformes cinq ou dix films par an importants qui seront financés par les plateformes alors que nous on en finance 250 par an enfin nous canal sur la suite et la fin moi je ne veux pas grossir moi mon ambition c'est de fêter le 17 février le bicentenaire du groupe Ergé gabéric. Voilà avec ceux qui me succèdent si je peux y aller avec l'épidémie j'espère euh, mes successeurs que je connais puisque c'est j'ai contribué beaucoup à les nommer et ça, là-dessus, je ne me dérobe pas non plus. Les gens qui seront en poste sont des gens... Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière J'espère leur avoir poussé à essayer de, de défendre cette culture française. Et moi, en tout cas, quand je les entends parler devant moi, euh, ils me disent tous « Voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. » Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, « Monsieur le sénateur, on prend des coups tout le temps. » C'est vrai que voilà, moi j'ai la, la peau un peu abîmée, comme les vieux sangliers, donc c'est pas agréable, mais voilà, je le fais avec. Mais, mais des jeunes qui arrivent, euh, c'est un peu compliqué de faire des procès d'intention euh, sur des réalités qui n'en sont pas forcément. Alors euh, voilà, j'espère que ça continuera et euh, je vous remercie en tout cas beaucoup de, de m'avoir reçu et écouté.
0: Encore trop. Ah trois autant, autant que vous voulez. Monsieur le oui. moi je reste autant je, que vous je, voulez. Hein, je, je, pr pas... je précise juste que la chronologie des médias ne dépend pas du Parlement, mais c'est un accord interprofessionnel validé ou pas par le gouvernement. D'accord. Mais... Vincent Capocanelas.
11: Merci, Président. Euh, merci, Monsieur Bolloré. Euh, vous êtes un grand capitaine d'industrie. Vous avez affiché tout à l'heure des objectifs de rayonnement culturel de la France à l'international. Vous avez enfin dit que vous êtes démocrate chrétien. Et je ne peux qu'être sensible à ça, pas seulement au dernier point, d'ailleurs. Euh, alors, les démocrates chrétiens savent que les communes, que de marché, c'est la base, euh, et sont aussi soucieux d'équilibre. Alors, j'ai trois questions. Première question, en termes d'équilibre économique, est-ce que vous pensez que les médias audiovisuels devraient pouvoir évoluer vers des médias d'opinion, un peu comme la presse écrite, euh, et, et que ça leur permettrait de mieux trouver leur public et donc peut-être de mieux assurer leur indépendance euh, première, première question, ce que les médias donc, doivent aller vers des médias d'opinion. Euh, deuxièmement, quand vous voyez l'exemple de télé étrangère comme Fox News, qu'est-ce que ça vous inspire Et enfin, troisièmement, sur le choix des éditorialistes. On a compris tout à l'heure que vous pouvez avoir une capacité de détection, enfin en tout cas de, ou de choix de talent. Euh, Aujourd'hui, on, on est dans un monde où on voit bien que c'est la culture du clash qui marche dans les médias. Bon. Euh, et donc, on va plutôt vers des éditorialistes clivants alors qui sont parfois clivants et qui aussi parfois euh, euh, apportent aussi une logique d'opinion. Bon. Euh, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on manque aujourd'hui d'analystes qui soient aussi moins clivants et qui donneraient justement une notion d'équilibre à laquelle les démocrates chrétiens sont sensibles
1: Écoutez, moi je ne regarde pas beaucoup la télévision pour tout vous dire, donc euh, j'entends de l'extérieur ce qui se passe sur les chaînes et les sujets, etc. Mais... Euh, je ne sais pas quoi vous dire sur ce qui se passe à l'étranger. En tout cas, il bon, y a un point que je partage avec le rapporteur euh, sénateur David Assouline c'est que tant que ce sont des fréquences hertziennes qui appartiennent à l'État, euh, l'État doit avoir un contrôle absolu. Et je ne vois pas d'intérêt d'aller créer des chaînes d'opinion, moi personnellement. Voilà. C'est un avis personnel. Donc tant que vous avez. C'est votre fréquence, c'est les fréquences de l'État l'État doit gérer et dire ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Moi, je n'ai pas l'impression que de faire des chaînes d'opinion soit quelque chose de positif, mais honnêtement, je n'y connais pas grand-chose, parce que vous l'avez vu, on ne représente que 0,1 des trucs d'opinion. Nous, je peux vous parler du cinéma, je peux vous parler du sport, si vous voulez, je peux vous parler des séries. Euh, sur le plan de, de l'info, c'est un peu plus compliqué. Et sur l'étranger, je ne connais pas bien non plus euh, parce que ben, je ne regarde pas la télévision étrangère et, et je ne sais pas comment ça marche. Moi, je vois arriver des, des immenses groupes qui sont pour l'essentiel des plateformes euh, et je pense que ce sont ceux-là les dangers. Et vous savez, les invasions à partir du 5e siècle, on a vu arriver des très gros et on a cru que c'était les plus gros. Pas du tout. Ils fuyaient devant des gens encore plus gros. Et, et moi, je les connais, les, les plus gros, parce que j'ai travaillé avec eux et voilà, ce sont des groupes très forts, les Américains avec les droits de vote multiples, ce sont des personnes qui possèdent leur groupe. Moi, même quand j'étais président chez Vivendi, j'ai été obligé de tenir compte des actionnaires extérieurs parce que je n'étais pas majoritaire. Mais les groupes que vous allez voir arriver, qui sont en train d'arriver, sont des groupes américains avec des majoritaires, avec des droits de vote multiples, qui ne sont pas autorisés en France, ou des Asiatiques avec une vision politique très claire. Comment se défendre de ça, je, je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Jean-Pierre Vergelet.
12: Monsieur Bolloré, moi, je voulais vous poser une question. Enfin, plusieurs questions, mais je vais aller très, très vite. Euh, revenir sur le slide qui est passé tout à l'heure, vous savez, sur la taille entre les GAFAM et les médias français. Et c'est des... un document qu nous montre, que les médias français nous montrent souvent. Et je voulais savoir si, dans la réalité de l'action quotidienne de votre groupe, vous considérez que ce sont réellement vos concurrents euh, Au-delà même de la taille, euh, déjà juste peut-être par la nature des métiers, alors ça peut frotter sur le foot ou des choses comme ça, mais est-ce que ce sont réellement vos concurrents au quotidien Est-ce que ce ne sont pas plutôt les groupes qui sont sur l'autre salaire, les Axel Springer, les Bertelsmann Donc ma question premièrement, c'est qui sont vos, vos vrais concurrents Et deuxièmement, votre avis sur le rapprochement TF1-M6, qui est un des sujets qui a, qui a participé à, à créer cette commission TF1 M6 qui nous disent, ça revient au slide, il faut qu'on se regroupe pour être plus fort et concurrencer les GAFAM. Est-ce que vous croyez à la réalité de cet argument, ou est-ce que vous pensez qu'on est plutôt sur deux entreprises qui sont sur un métier qui font que les habitudes enfin, avec des habitudes de consommation qui changent, qui font qu'il y a un besoin de se regrouper, pourquoi pas d'ailleurs pour que baisser les, les coûts de fonctionnement et maintenir les marges Et pensez-vous que ce rapprochement est de nature à, à bousculer euh, le marché. Je parle notamment des, des pubs et de la répartition des richesses qui aurait sur le marché. Pensez-vous que cela peut avoir des conséquences sur les médias français
1: Nous, nos concurrents sont ceux que je vous ai indiqués sur le sur le slide, euh, sur le tableau. Euh, nous, nos concurrents sont ceux qui viennent faire des plateformes de cinéma ou de séries. Donc, c'est Apple, c'est Amazon. Vous savez que Amazon, vous êtes Amazon Prime. Dès que vous achetez un presse-légumes. À 24 euros, vous êtes automatiquement Amazon Prime et vous avez tous les contenus gratos de toutes les séries et tous les films. Donc, euh, bon, euh, Apple, vous avez vu ce qu'ils font. Netflix, euh, bah, vous avez vu aussi euh, le développement qu'ils ont. Et Donc, nous, nos concurrents, c'est ceux que je vous ai indiqués. C'est pas Bertelsmann et, et Axel Springer. Euh, TF1 M6, la différence avec nous, c'est que TF1 M6 sont des groupes français dont l'essentiel de leur activité est en France. Nous, on est un groupe, pardon, on est dergué gabérique, euh, on est français, euh, mais l'essentiel de notre activité est à l'étranger. C'est un rayonnement étranger. Euh, Est-ce que ça vient poser des problèmes Je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Franchement, euh, j'en sais rien. Je vous dis, plus... je ne suis pas en concurrence. Il faudrait recevoir Banidje qu'on a essayé d'aider, euh, qu'on a aidé grâce à nous, vivendi. Ben, a réussi à devenir le numéro un mondial des, des programmes de flux. On a apporté les centaines de millions nécessaires qu'ils euh, n'auraient pas trouvé sinon et qu'ils n'auraient pas pu faire. Mais moi, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas bien la télé euh, gratuite française. Je vous dis, sur la télé gratuite française, on est insignifiant.
0: Jacqueline Stache-Brignot, qui est derrière son écran.
6: Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Holloré, j'ai évidemment entendu tout ce que vous avez dit depuis que vous avez commencé cette audition. Alors, mon, mon collègue, monsieur Guenet, a, a dit au tout début de ses propos que des gens qui réussissaient dans notre pays euh, euh, entraînaient soit le respect, euh, soit la suspicion. En tout cas, moi, je voulais vous dire que vous avez tout mon respect. Je, je tenais à le dire, vraiment, euh, parce que voilà, des hommes qui se construisent et des hommes qui font travailler des milliers d'autres hommes, je pense qu'on doit leur donner, on doit dire le respect lorsque… Voilà, en tout cas, c'est mon cas. Moi, je voulais, je voulais… Voilà, vous avez dit également, M. Bolloré, que vous ne faisiez pas politique, mais nous, on en fait. Et autour de cette table, tous les sénateurs qui vous entourent ou qui les regardent en visio font de la politique. Donc, cette commission d'enquête, elle a un objectif, hein, c'est de se poser la question sur la concentration des médias, euh, voilà un certain nombre d'auditions. Euh, en tout cas, on a entendu à plusieurs reprises que pour euh, voilà un certain nombre de chercheurs ou de gens qui réfléchissaient sur ça, sur ce sujet, ce n'était pas un souci, ce n'était pas un problème. Mais j'ai écouté aussi euh, tous mes collègues sénateurs. Pour un certain nombre de sénateurs, c'est une vraie question de remise en cause probable de la démocratie. Et d'ailleurs, je le dis, je voulais dire, Monsieur le Président de la Commission, il y a des propos qui ont été tenus aujourd'hui qui me choquent beaucoup, qui ne sont pas du tout liés à l'audition de Monsieur Bolloré. Je pense que les procès d'intention sont pas toujours très sains dans les commissions. C'est la première fois, d'ailleurs, que je le dis lors d'une commission d'enquête ou d'une commission d'information. Il y a des propos qui n'ont aucun rapport avec la mission de notre commission d'enquête et je voulais le dire. Euh, voilà, Bon, je pense que c'était important. En tout cas, pour moi, c'était important que je le dise. Et... Euh, Certains de, de, de mes collègues aussi, euh, sénateurs, euh, ont sans arrêt signé M. Zemmour. Moi, je n'ai aucun souci, je ne suis pas une fanatique du tout de M. Zemmour. Mais tout comme M. Mélenchon, M. Zemmour a le droit de parler. Euh, je pense que c'est l'honneur de notre démocratie et de notre diversité d'opinion que de pouvoir exprimer des choses qui sont juste l'expression de français, malheureusement. Parfois, il faut aussi se poser la question sur notre rôle de politique quand on en arrive à avoir des Rick Zemmour qui font de tels scores dans les sondages, c'est à nous de nous poser des questions plutôt qu'à la presse. Moi, je voulais aussi revenir et je voulais avoir votre, peut-être, avis, même si vous nous avez expliqué que vous n'étiez pas directement impliqué dans l'organisation des, des rédactions et, et du recrutement des journalistes, ce que je crois. Euh, on se pose beaucoup aujourd'hui la question de la concentration des grands groupes euh, en ce qui concerne les médias. On se pose jamais la question d'ailleurs du pluralisme du service public, mais ça, ça pose des questions à personne. Moi, je me pose la question du pluralisme dans le service public. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre commission. Alors, deux petites questions, mais peut-être deux petites réflexions que vous pourriez nous donner, Monsieur Bolloré. C'est d'abord, est-ce que vous pensez que dans les médias, il y a les outils suffisants pour préserver ce pluralisme nécessaire? Qui est lié à notre démocratie, et à, à, vraiment, ça, je pense que c'est important. Est-ce que vous pensez qu'il y a les outils suffisants euh, bon, Je pense que ça, c'est important. Et est-ce que vous pensez qu'on se pose les mêmes questions du pluralisme pour le service public qui, je le rappelle, fonctionne avec l'argent des citoyens, et avec l'argent des Français Donc, est-ce qu'on se pose les mêmes questions selon vous ou est-ce que la suspicion euh, est plutôt faite sur euh, les grands groupes euh, privés Voilà, merci, Monsieur le Président.
1: Merci pour vos propos aussi. Euh... Agréable, madame la Sénatrice, merci beaucoup. Euh, moi, je trouve qu'il y a le pluralisme à titre personnel, mais je vous dis, je suis pas un consommateur de télévision énorme, parce que mes journées commencent très tôt, finissent très tard, et je malheureusement pas le temps, euh, quoique euh, MyCanal est un outil euh, informatique formidable, digital, qui permet de récupérer euh, un peu plus tard, mais même si je rentre à 20h30 et que... Après avoir mangé rapidement, je veux regarder, il me reste une heure, une heure et demie, deux heures maximum, donc je n'ai pas le temps d'absorber tout ça. Moi, j'ai le sentiment que notre pays, il euh, y a le pluralisme. Euh, j'ai l'impression que tout le monde peut s'exprimer, que, on, voilà, on est, des, on est des Gaulois. Il paraît qu'il ne faut pas le dire non plus, mais enfin, bon, bon euh, voilà, chacun, chacun exprime ce qu'il a à le dire. Et, et moi, je trouve qu'il y a ce, le, le pluralisme. Et honnêtement, sur le service public, je n'ai rien à dire de particulier. C'est vrai que, voilà, il y a... Bon, moi, en tant que paratonnerre, euh, j'ai vu passer toutes les critiques possibles. Euh, pff, voilà. Bon. C'est vrai que... Bon, les trucs me concernant, si on faisait une revue de presse, si on faisait les mêmes calculs qu'il y avait été fait pour savoir si... Euh, euh, Avas met plus de publicité euh, sur nos chaînes et qu'on disait, est-ce que le service public dit plus de mal euh, du groupe Bolloré que de bien Sans doute, il y aurait des pourcentages. Mais c'est la démocratie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me dresse des couronnes de fleurs, même si ça fait très plaisir. Merci beaucoup, madame la sénatrice. J'essaye simplement de rétablir des fêtes euh, qui sont que, voilà, il n'y a pas de dans le groupe canal. Et c'est pour ça que si vous m'autorisez, monsieur le président, j'aimerais bien quand même passer mon petit truc de deux minutes si monsieur le rapporteur veut bien. Et on fera les questions après. Non, vous voulez pas
11: Bon, allez, monsieur le rapporteur. Vous
1: les avez, les films Ah bon, alors attendez, c'est peut-être sur une autre... C'est peut-être sur un autre truc... Peut-être que les, les, les,
2: vous pouvez nous l'envoyer. Ce sera un document. Est pour Regardez si est on n'est pas, ce on on est pas forcément une document. salle de projection. Euh,
1: tout le monde n'a pas, a pas les pas moyens de, de se C'était pour montrer en résumé que ouais. voilà, sur les antennes de canal, pendant que j'en étais président et pendant que c'était la période la plus dure, tout le monde s'amusait à dire du mal de moi sur les antennes de canal et qu'il n'y avait pas de sujet. Oui, voilà. mais. Voilà. Non, je dis ça, je dis ça, c'est pas je grave. bien rebondir. dernière si, question du rapporteur.
2: Oui, alors, justement, euh, vous avez euh, montré encore ce soir que vous avez aussi euh, le, le sens de l'humour, mais euh, sauf quand euh, il s'exerce à, à votre encontre, euh, ou même pas à votre encontre, d'ailleurs. Euh, vous n'avez pas apprécié... Euh, les guignols de l'info, vous ne l'avez pas reconduit en 2018. D'ailleurs, il y a une anecdote, vous pouvez peut-être pour l'anecdote vous le confirmer, mais à un moment donné, vous aviez émis l'idée, dit-on, d'écrire vous-même les sketchs euh, des guignols. Licenciement d'Europe 1 de Bertrand Chameroy, le 2 juillet 2020, après une chronique vous concernant, qui était d'ailleurs une chronique plutôt réussie au demeurant, euh, licenciement surprenant de Sébastien Tohen de Canal+, en novembre 2020, pour une parodie de l'heure des pros, émission phare de CNews. Licenciement de Stéphane Guy, franchement, euh, de la même chaîne, parce qu'il a déclaré soutenir et s'étonner euh, du licenciement de Sébastien Tohen. Départ de Nicolas Cantelou d'Europe 1, après une chronique vous concernant, et donc, ma question, c'est un peu pour conclure. Euh, vous avez développé les raisons profondes de votre investissement dans les médias, votre vision. Euh, c'est l'objet même de nos débats et de l'analyse, au fond, que l'on doit avoir, parce que ce que vous avez développé, à votre façon, c'est ce que d'autres qui se concentrent aussi des médias... Euh, des fois avec des puissances supérieures à la vôtre, euh, disent, en gros, cette histoire euh, des euh, plateformes, des GAFAM, des Chinois aussi, et qu'il faut des grands groupes pour pouvoir euh, assurer la concurrence, pour défendre euh, la France, vous ajoutez vous, et la culture française, vous n'avez pas défini euh, pour vous ce qu'est la culture française, mais en tous les cas, c'est ce que vous affirmez. Et euh, quand on vous projetez vous-même euh, les... les les, les graphiques, pour nous montrer euh, euh, la taille des uns et des autres. Et justement, c'est ce qui n'est pas convaincant, mais on va continuer, nous, à travailler là-dessus pour répondre à cette question, c'est que si c'est pour résister au GAFA, euh, quand Apple fait euh, 15 milliards en une année, et je ne parle pas de Netflix, Amazon et tous les autres, et que tout l'audiovisuel français, vous, mais aussi le service public, TF1, M6, etc., font 5 milliards d'investissements en cinq ans. La concurrence en termes de puissance financière et de capacité de production euh, semble dérisoire, comme vous avez dit vous-même. Il y a les nains, bon, face à des géants. Et donc, la résistance, euh, la défense de nos valeurs, plus que seulement la culture française, nos valeurs républicaines, c'est euh, un modèle qu'on a construit avec des régulations pour que la diversité, le pluralisme, l'indépendance, la liberté des médias, la diffusion culturelle, la création puissent euh, être toujours là. Et donc c'est pour cela, c'était assez fastidieux probablement, que j'ai lu l'ensemble euh, de ce que vous contrôlez. Euh, c'était long, mais ça montrait quand même que sur le terrain français, cette diversité risque d'être appauvrie quand c'est un même propriétaire euh, qui euh, contrôle euh, quasiment toutes les maisons d'édition, et donc quand on lit des livres, on sait que le propriétaire, euh, euh, ou quand on veut faire un livre, et eh bien s'il si ne veut pas, ou si il veut favoriser telle lecture, et eh bien il a un pouvoir. Il en abuse ou pas, mais il a un pouvoir. Euh, c'est pareil pour euh, la télé, c'est pareil pour la radio, c'est pareil pour la presse écrite. Et donc, euh, il faudrait accepter et se dire bah, pourvu que le propriétaire n'abuse pas de ce pouvoir. Et vous, vous avez essayé de nous convaincre que vous n'intervenez pas et vous n'abusez jamais de ce pouvoir. Or, les faits, puisque vous m'avez interpellé sur les faits, montrent que quand une rédaction euh, n'est pas d'accord, euh, on lui... On, on, on lui fait prendre la porte, euh, qu'il euh, y a des interventions pour nommer des gens, en général, euh, de la même euh, euh, école ou, ou école de pensée, on va dire, même si vous dites vous ne faites pas de politique, mais personne aujourd'hui ne, ne peut euh, ignorer ce que sont les faits de tous ceux qui sont nommés et ce que l'on entend sur des antennes que l'on n'entend pas ailleurs. Et sur le pluralisme, parce que, bien entendu, on auditionnera le service public et toutes les questions seront les bienvenues sur l'indépendance, le pluralisme de tous les médias, y compris le service public. Mais, euh, très franchement, euh, je vous ai parlé de faits euh, euh, quand, euh, à Europe 1, la, la rédaction dit on ne peut plus travailler avec euh, notre liberté, donc, on part quand à ITV, c'est le cas, bien entendu, qu'il y a le même nombre d'employés qui vient derrière et il n'y a pas de perte sèche. Mais les, les, cette liberté qui existe des rédactions et de, du travail journalistique, vous êtes un interventionniste assez direct. Vous dites non. Eh bien... Euh <rire> Monsieur, voilà, nous sommes oui. dans une commission d'enquête où il Monsieur faut sénateur, quand même
1: faire les choses nettement. Sur, mais, sur Europe 1, je n'ai vu aucun journaliste. Donc je, je, oh je oui. ne sais même pas comment vous pouvez affirmer que j'ai fait partir des journalistes non 1, mais, mais, donc, Personne ne m'a vu. C'est la réputation qui est faite. Oui. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est la réputation qui est faite donc tout fait tout que... Est, je, je, je finis euh, ma question. Pardon. Tout
2: est euh, fantasme. Tout est réputation. Alors, c'est vrai... Monsieur Bolloré, que nous savons que dans le domaine des médias, l'autocensure, euh, par crainte et par ne euh, pas vouloir, euh, euh, disons, euh, susciter le courroux euh, d'un actionnaire, existe. Mais voilà, en tous les cas, euh, que vous nous disiez ici que vous, vous vous souciez en rien de la ligne éditoriale et des contenus des médias que vous possédez, euh, ne m'a pas convaincu euh, et vous avez esquivé un certain nombre de questions qui euh, vous interpellaient concrètement là-dessus. Celle que je viens de dire, c'est euh, en Corse tous ces départs d'humoristes ou de personnes qui ont euh, osé vous critiquer.
1: Je peux répondre ah, bien sûr. Voilà, non, mais écoutez, euh, je reviens en ADN. arrière. On,
0: on va et laisser répondre pas, M. Boulory,
2: peut Et ce pas, euh, pas votre ADN qui est en question. On a tous un, un ADN et donc euh, un, un respect absolu pour euh, l'histoire de votre famille, euh, pour la résistance, est euh, vraiment absolu. Merci. Mais c'est d'autant plus étonnant. Moi, je ne vous connais pas personnellement et on m'a toujours raconté votre histoire familiale. Ce qui est très étonnant, c'est ce qui est en train de se passer sur des antennes que vous possédez, et Monsieur Pierre-Laurent l'a évoqué, ce ne sont pas des valeurs de la République, et donc ce n'est pas une question simple de pluralisme, mais d'actes délictueux qui sont condamnés par la justice, et vous nous avez à aucun moment dans l'audition dit que vous condamnez comme la justice l'a fait les propos d'Éric Zemmour qui sont en question. Jamais, laisser, vous nous l'avez dit, jamais m. M. dans l'audition, vous nous avez dit que vous condamnez ces propos.
0: En forme de conclusion, je vous laisse répondre. Euh, si, non, mais si
1: d'abord, pardon, d'abord sur les GAFAM, etc. Je n'ai pas dit qu'il fallait nous défendre contre les GAFAM. J'ai dit qu'on se débrouillerait. Toute mon audition, c'était pour expliquer au contraire qu'on s'adaptera. Et j'ai expliqué qu'au cours des 200 dernières années, on s'est adapté. La guerre a arrêté les usines. Enfin bref, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Voilà, le groupe s'adaptera. Donc, je ne vous ai pas demandé de nous protéger. Simplement, je dis, vous êtes en train de faire exactement le contraire. Après, si c'est votre choix, c'est par nature. Moi, je suis démocrate, chrétien assurément, et démocrate assurément. Et donc, si c'est votre choix, vous êtes élu du peuple, si c'est votre choix d'ouvrir la porte aux GAFAM pour détruire Canal, ah, c'est moi, à la limite, vous faites ce que vous voulez, puis Canal ira, se débrouillera, s'adaptera. Ce qui fait, d'ailleurs, à travers MyCanal, et ce qui fait dans les alliances, puisque maintenant, nous distribuons Netflix et nous sommes aussi en distributeur de BIN. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas faire autrement. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas du tout à venir euh, dire, aidez-nous, aidez-nous. On dit simplement, primum non nocere, si on pouvait avoir... Bon, quand on parle de TF1 M6, là aussi, vous décidez souverainement. Mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est la seule chose que je dis sur l'ensemble. Après, sur les fêtes... Sur notre taille, et en particulier sur notre taille dans l'intervention politique, c'est incontestable, je vous ai montré, on est tout petit. Alors on fait beaucoup de bruit autour de nous, mais on est encore tout petit. Est-ce qu'on va grandir J'en sais rien, c'est pas moi, c'est mes successeurs, je l'espère. Sur le reste, moi je pense que la liberté d'expression est quelque chose de très important, que toutes les expressions, à ma connaissance, sont sur le groupe, mais à nouveau, je vous redis, sur Canal vous nous faites un procès comme si on était TF1 ou la 6. Où là, ça compte ce qu'ils disent et les gens qui passent sur leur antenne. Nous, dans le temps d'antenne, regardé par les gens, 99,99, ,99, je vous redis, c'est des sports mécaniques, c'est du cinéma. Donc on vient nous chercher euh, sur quelque chose qui est... voilà. Et quant à Eric Zemmour, je vous redis, il passe sur la 6, il passe dans le Figaro. Euh, je, je, attendez, moi je. Et il était sur ITL e avant que j'arrive. Donc, euh, Je veux dire, moi je veux bien être le père d'Eric Zemmour. C'est comme vous me le présentez, mais enfin quand même. Voilà. Et puis quand on écrit que je lui téléphone tous les jours, que je déjeune tous les mois avec lui, si je dis rien, on dit c'est que c'est vrai. Et si je fais un procès en disant c'est pas vrai, sur quoi vous basez-vous On dit que je fais des procès baillons. Voilà. Bon. Une fois que j'ai dit que j'assumais d'être paratonnerre, j'assume d'être paratonnerre. Voilà. Et je vous redis, je pense que vous allez recevoir les dirigeants du groupe Canal, vous allez recevoir, j'espère, les dirigeants de Vivendi. Euh, je pense que vous avez là un groupe patriote français dynamique. Et euh, j'espère qu'il continuera.
0: Merci. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci, Monsieur Bolloré, euh, d'avoir répondu à nos questions. Alors, désolé pour la, la vidéo, on a un problème de format. C'est pas grave. Euh, C'est pas une mauvaise pas intention de notre part. C'était pour montrer aux rapporteurs
1: à souligne que sur les chaînes tout le monde se moque de moi Mais... et que ils sont encore là. Mais voilà. nous le regarderons. C'est pas d'ailleurs peut-être une bonne réputation que je fais en montrant ce film. C'est peut-être un du ciel qu'il ne faut pas le montrer.
0: Merci. Et, et, Merci et je rappelle à nos collègues que nous auditionnons demain matin Bernard Arnault. Vous voyez, ah, euh, oui. euh, je crois oui. que c'est 10h30 de mémoire. Enfin.